0: Voilà et eh bien aujourd'hui je suis à la galerie rejetateur de Lyon en compagnie d'Emmanuel Holtenbach qui est un artiste sonore euh, bah, qui travaille dans plusieurs directions, qui fait de l'installation, qui s'intéresse beaucoup aux histoires de l'art, qui était, euh, mais j'en oublie beaucoup, un, un spécialiste ou qui est encore de, du travail d'Elwilane Radic. Donc euh, voilà, je vais lui laisser un petit peu la parole euh, pour lui demander un petit peu son parcours, ses, ses affinités du moment, ses projets, son travail. Et comme, comme à beaucoup d'artistes, c'est en gros, gros c'est rapports avec le son.
1: Hmm. On commence par quoi
0: euh, On commence par... Euh, je sais pas quel, est, quel parcours tu as eu pour arriver à...
1: Alors... Euh, J'ai je... ouais, d'abord été... Euh... Moi, je me suis d'abord considéré comme amateur de musique. Le début, euh, le début de l'histoire de, de mes trucs, c'est vraiment d'avoir commencé à écouter des disques, je pense, au, au collège. Euh, et très vite de découvrir qu'il y avait certains types de musique qui n'étaient pas du tout celles qui passaient sur les ondes, des gens qui travaillaient avec le son de manière un peu, un peu étrange. Et je pense avoir eu du bol euh, d'avoir croisé dans, dans, dans ma jeunesse des, 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 des gens vraiment complètement dingues de musique et qui m'ont fait découvrir des trucs vraiment vraiment très particulier, ce qui fait que je crois que vers 16 ans, euh, j'ai entendu parler pour la première fois de noms euh, comme euh, la Young, John Cage, euh, aussi bien que Sonic Youth, les Swans, ou Albert Heider, ou, euh, ou euh, le Chrome, Tuxedo Moon, tous ces groupes des années 80, les Résidents, enfin, et bon j'ai eu d'abord un goût euh, naturel euh, pour ce type de, de musique, euh, Et c'est un genre de musique qui est assez particulier dans la mesure où, on, enfin, dans sa nature même, il donne souvent envie de faire soi-même de la musique. Je pense qu'autant écouter la FM euh, donne plutôt l'impression de quelque chose de tout à fait inaccessible avec des stars lointaines, euh, internationalement connues. Tandis que dans ces, dans ces musiques plus, euh, euh, plus underground, si on veut, euh, il, y avait une, il y avait une immédiateté qui était beaucoup plus simple. Puis il y avait des phénomènes sonores qui avaient l'air assez attirants. Puis, je crois que le début, ça a été vraiment parce que j'étais très intéressé par la manière dont tous ces groupes utilisaient la guitare. Je suis tombé dans, je suis tombé dans un concert de Sonic Youth assez rapidement, je ne sais plus, 17 ou 18 ans. C'était encore à l'époque, enfin euh, avant que ça ne devienne un groupe euh, qui signe sur GFM. Et, et leur travail de la guitare m'avait littéralement... Euh, je ne m'attendais pas à une chose pareille. Voir des mecs mettre des choses dans les cordes... Euh, tout ça, ça m'avait considérablement impressionné et, euh, et c'est donc dans cette période-là où j'écoutais beaucoup ce genre de musique, je crois, où j'ai voulu, je pense, moi-même me mettre à faire des trucs. Je m'étais vraiment dit que si c'était possible de faire de la musique comme ça, alors ça m'intéressait d'en faire. Parce A priori, le solfège me, me repoussait. Enfin, comme toutes les formes d'art traditionnelles, euh, euh, j'avais une sorte d'aversion en fait. J'étais un, un, un adolescent qui détestait l'art la, et la culture, d'une certaine manière, enfin, avec un fond assez, assez, assez destroy. C'est une petite amie qui m'a dit « mais t'es vraiment ignorant, c'est pas possible », et qui m'a amené à Beaubourg, où j'ai découvert que l'art, c'était pas forcément de la peinture de bonne femme à poil ou, euh, ou de paysage insipide, que c'était aussi euh, monochrome de, de Klein, ou le piano en, en ballet de feutrine de Beuys, ou les tableaux de... De, 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 du buffet et je sais que ces trois trucs hein, m'ont vraiment foutu la tête à l'envers hein, ainsi que les machines de Tangeli mmh. où je me suis dit mais si l'art c'est ce truc là alors ça me branche vraiment quoi parce que peut-être qu il y avait quelque chose de beaucoup plus immédiat quelque chose que je comprenais le bleu de clin était parfaitement euh, proche par exemple de, de, des heures que je pouvais passer allongé à, à regarder le ciel ou, euh, ou je pense il y a toujours eu un fond de contemplation alors du coup quand tu me demandes mes origines je pense qu'il y a à la fois là, un jeune un jeune mec qui aime la musique et qui aime de la musique un peu tordue et qui aime les sons surtout dans la musique euh, et de l'autre côté euh, quelque chose de le besoin de faire des expériences très directes avec les choses et puis ce fond euh, ultra contemplatif qui vient de l'enfance je me souviens que sans doute le premier geste sonore que j'ai fait c'était d'enregistrer euh, mon, mon, mon père m'avait enregistré un petit euh, magnétophone à cassette philips portable euh, et avec ça, euh, comme il marchait à pile, il suffisait d'une dizaine de piles, euh, un volt 5 à l'époque, pour le faire fonctionner, ce qui était extraordinaire. Euh, J'enregistrais euh, la voie ferrée qui n'était pas très loin, on avait euh, un aérodrome près de la maison où, euh, où se jetaient des parachutistes à longueur de journée, donc il y avait ce fond sonore. Et du coup, je me suis amusé à, à prendre des sons de ce truc-là, j'avais quoi, 7 ans, 8 ans, et, euh, et je m'en servais après comme fond sonore quand je jouais au Lego ou au Playmobil. Et, euh, et comme j'étais vachement branché science-fiction déjà à l'époque, hein, euh, j'utilisais énormément la, 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 la bande radio où j'allais capter les balises FM, euh, je crois qu'elles n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui, et puis tous ouais. ces sons bizarres qui venaient du, de loin, vous pouvait capter. Euh, ces ondes courtes. Voilà, avec des voix, des voix distordues par, euh, par, euh, par le flux. Euh, par, par toutes sortes de parasites, etc. Et je trouvais ça vachement beau parce que ça me rappelait les vaisseaux spatiaux de la guerre des étoiles. Alors, du coup, euh, mm -hmm. je m'en servais. C'est pas anodin, mais tu vois, il y avait vraiment quelque chose avec ça dès le départ. Euh, une certaine curiosité, un certain enthousiasme, en tout cas. Euh. Et puis. Voilà, chose sonneur. Ouais, et puis le fait de savoir que je pouvais le. le l'enregistrer à un endroit et puis m'en servir à un autre ça c'était intéressant bon, par contre euh, ce magnétophone Philips m'a servi jusque dans mes premières expériences euh, d'ado euh, au lycée où, où je découvrais Nurse Suisse Wound, des temps donnés euh, euh, ou des copains enfin ses copains un peu plus âgés que moi qui me parlaient de, de Pierre Schaeffer, de Pierre Henry de, de la musique concrète je me disais mais comment faire toute cette musique je ne connaissais pas l'existence des studios de multipistes oui. euh, donc j'essayais de faire des, des collages sur des bandes. Parce que mes potes me parlaient de collages de bandes. Alors du coup, je me disais qu'il bah, fallait que je découpe ma bande magnétique. Donc j'ai fait des tentatives de, de découpage de bandes magnétiques, de scotch et tout ça. Ça donnait des résultats, je pense, ridicules. Mais voilà, je pense que -pas, les choses ont commencé comme ça. Et, euh, et je crois qu'en 92, euh, en... en donc j'étais en plein dans cette période j'étais totalement fan de Sonic Youth et notamment de leur premier album. Et il y a sur le premier LP de Sonic Youth, quand je suis jeune et sexe, à la fin, un, un morceau qui s'appelle Lee is Free et qui est manifestement un solo de guitare de Lee Ranaldo. Le son de ce morceau était tellement enivrant à mes oreilles à l'époque. Je me disais, mais si ça, c'est juste de la guitare, mais il faut absolument que je sache comment faire ça. Et j'avais une guitare à 200 francs à l'époque que j'utilisais pour faire du bruit avec... Avec euh, à l'époque, euh, je crois que ça correspond d'ailleurs à l'époque où je travaillais avec Sébastien Borgo qui maintenant euh, joue dans Sunplexus à Strasbourg et, euh, et à cette époque-là Sébastien euh, était super dynamique à Strasbourg et, et s'était pendant un temps occupé d'un lieu qu'il appelait la Shotgun Gallery qui était une sorte de, de centre d'art totalement alternatif, euh, pratiquement un squat euh, où sont passés pas mal de groupes, alors pas mal de trucs locaux, puis il y a eu des expos plus d'art plastique hein. Mais il euh, y a quand même eu des concerts de gens comme Borbetomagus ou euh, les Dust Breeders à leur formation, enfin il y, y a eu une certaine vie là-dedans et assez, euh, assez excitante et nous-mêmes on s'était lancé dans un groupe qui a eu 20 noms euh, mm. et on faisait surtout du bruit en fait, notre objectif à l'époque c'était de, de faire le maximum de bruit.
0: C'est-à-dire
1: du « noisy euh, »?« hein. enfin, Noisy », c'est ce un adjectif qui ne convient pas, c'est juste réellement ultra-brutiste. Enfin, il y avait deux guitares, des objets amplifiés, des, des dizaines et des dizaines de pédales de distorsion, de delay, de machin. Enfin, on était dans une démarche, alors on écoutait certains trucs comme AMM. À l'époque, c'était très rare, on en parlait peu. Hein. Il y avait ce coffret d'AMM 1968, et on trouvait que c'était vraiment le sommet. En fait, on était vraiment attiré par les formes les plus dures de la musique, mm. Merzbo White House Borbetto Magus à New York toute la scène No Wave new-yorkaise et particulièrement les plus dingues comme Mars Red Transistor de Rudolf Gray tous ces trucs là en fait il y avait vraiment une attirance on était fin 80 début 90 et il y avait quelque chose de vraiment magnifique dans cette, dans cette explosion de, de de, de, de bruit et puis on s'apercevait, parce qu'on commençait à, à explorer un peu cette musique, que, que, ça, avait, que, ça, que ça avait de la vie, que ça faisait longtemps. Fin. Donc on a, on a entendu parler de noms euh, assez, assez excitants comme Alvin Mussier, euh, David Burman, euh, on s'aperçut qu'il y avait des trucs qui remontaient loin dans le temps et euh, bon... À ce moment-là, on abordait ça à notre niveau, euh, avec l'énergie de la jeunesse et on y allait dans un bruit maximum. Moi, en même temps, ce morceau « Lee free » était troublant parce que c'était le seul morceau du disque qui n'était pas dans la distorsion et, et les sons un peu durs. Et du coup, ça me troublait. Et parallèlement à ça, j'écoutais énormément Glenn Branca mm
0: -hmm. et
1: j'adorais ce qu'il faisait avec les harmoniques. Mais je ne savais pas que ça avait ce nom, en fait. J'aimais ça, mais je ne savais pas que ça s'appelait les harmoniques dans le son. J'aimais simplement cet effet-là dans le son. Et, et les expériences avec Sébastien Borgo... Euh, m'ont amené naturellement à, à, à travailler la guitare de manière vraiment extensive de manière totalement non orthodoxe nos héros à l'époque c'était aussi euh, Hans Reichel ou, euh, ou surtout Keith Rowe. je dois dire que j'étais particulièrement fan de Fred Fries aussi mais je voulais aller beaucoup plus dans cette sorte de truc de son continu, il y avait quelque chose qui m'attirait naturellement vers ça et, euh, et c'est vrai que Keith Rowe était plus dans, 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 dans le territoire mais il y avait ces harmoniques chez, chez Glen Branca qui m'obsédaient et du coup mes premières tentatives à la guitare en plus on m'avait prêté à cette époque là une très belle guitare uh, 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 italienne dont, dont j'ai oublié le, le, le nom avec des doubles bobinages magnifiques et, uh, et il y a eu une conjonction de trucs un, un pote m'avait vendu uh, son 4 pistes et le soir de la transaction j'avais filé les pognon j'avais un 4 pistes enfin je pouvais faire du multi piste enfin c'était le paradis sur terre et il revient en pleurs uh, une demi heure après en me demandant de D'annuler la transaction, qu'il ne pouvait pas me le vendre, qu'il avait certes besoin de pognon, mais que là, il allait regretter toute sa vie. C'était trop difficile pour lui. <rire> j'ai compris, je me suis dit, ouais, ben, ouais, c'est hard. Du coup, par contre, tu me laisses le temps que je fasse le truc que j'ai commencé à faire avec. Ce qu'il me l'avait prêté un peu avant, et j'avais commencé à faire des pièces de guitare en multipiste. Et là, je me, je me suis retrouvé à, à, à faire. Euh, on va dire une dizaine je ne me souviens plus exactement probablement une dizaine de pièces de, de, de guitare assez courtes dans l'ensemble parce que je n'avais pas dans l'idée qu'on pouvait faire des morceaux de 10 minutes à cette époque-là mais toutes étaient de nature euh, euh, continue mm. or à cette époque-là à part Glenn Branca je n'avais aucune idée qu'il existait une véritable scène de, de musique de son continu les sons de Phil Niblock de Charlemagne Palestine d'Eliane Radigue étaient parfaitement inconnus à ce moment-là. C'est venu plus tard. Et donc, je me suis retrouvé avec cette sorte d'ovni que j'ai passé à mes copains autour de moi. Tout le monde me disait qu'on se faisait un petit peu chier tout de même. <rire> et curieusement, euh, je n'ai eu d'écho que outre-Atlantique. Ça a été vraiment. Euh, voilà, cette cassette a circulé dans des mains américaines et ses euh, amis américains me répondaient à chaque fois euh, Putain, c'est vachement bien, euh, envoie, envoie en d'autres. Bon, euh, pour, euh, pour s'auto-caresser dans le sens du poil, euh, les deux qui ont vraiment défendu euh, ma musique à, à, à cette époque là donc on est en 92 93 c'est Donald Miller le guitariste de Borbeto Magus et Jim O'Rourke qui à l'époque est encore en plein en train de, 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 de creuser son sillon dans la musique expérimentale à l'époque c'était des gens importants mais Jim O'Rourke n'était pas devenu la star euh, qu'il est devenu et, et Donald Miller restera une obscurité euh, aussi importante soit-il, ça restera, il, font partie, il fera partie des, des extrêmes, des radicaux, des, des incorruptibles. Quoi. Mais donc pour moi, c'était atrocement flatteur et puis terriblement embarrassant comme situation parce que je me retrouvais avec des gens qui étaient mes amis proches, qui trouvaient ça naze et des gens qui, moi, je trouvais super importants dans le monde de la musique, qui trouvaient ça bien. Et en fait, quelque part, ce déséquilibre, je... Je le vis encore aujourd'hui et je le vivrai, je pense, toute ma vie enfin, de n'avoir jamais tout à fait été euh, à l'endroit où il aurait peut-être fallu pour que l'émulation se fasse spontanément. Bon, après, par la suite, il y a eu des, des bons moments, mais donc, il y a quelque chose de symptomatique et puis peut-être qui enfin, qui accompagne aussi d'une certaine manière ce que, ce que je veux. Enfin, quelque part, voilà... Spontanément, intuitivement Je m'oriente vers une musique plutôt axée sur son continu Sauf qu'en France il n'y a pas de culture Autour de cette musique là Tout le monde s'en tape d'une certaine manière Les gens qui m'entouraient étaient des gens qui avaient très bon goût Mais euh, je pense qu'en fait Aussi par ailleurs je ne comprenais pas très bien leurs critiques Parce que je faisais des morceaux de 3-4 minutes De son continu Eux ce qu'ils devaient trouver chiant C'est que c'était trop court peut-être aussi je sais Un de mes copains m'avait dit C'est bien la continuité voilà,
0: justement Dans le fait de rentrer
1: et du coup, l'un d'eux m'a parlé de Charlemagne-Palestine. effectivement, par contre, moi j'étais très impressionné de ces, de ces disques où pendant, pendant une heure, les mecs faisaient pratiquement tout le temps la même chose. Et euh, je crois que ce, ce truc impressionnant a été important. Tu vois, La première fois que j'ai emprunté à la bibliothèque de Metz euh, le, le vinyle Dream de la Monte Young. Honnêtement, d'abord, je n'ai pas aimé du tout. Il y avait la face un peu babakoul indienne. Mmh. Ça ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Et l'autre face, c'était juste un son continu. Et c'était totalement déstabilisant. Et je crois que c'était très intéressant d'être dans un état de ce genre-là, de ne pas trouver ça bien ou pas bien. Parce que c'était plus... Je savais que ce truc-là était en train de changer ma vie. Parce que ça me posait une question qu il allait falloir, à laquelle il, fallait, il allait falloir pouvoir répondre. Et quelque part, je suis encore aujourd'hui dans, dans la réponse à cette question. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi les sons ont une telle charge, une telle force, si mmh. tu veux Bon, par la suite, euh, je me suis complètement immergé comme musique fan. Hein. D'abord, euh, essentiellement, je dirais que toutes les, toutes les années 90, j'ai d'abord été un, un sympathique euh, glandeur euh, qui aimait surtout écouter des disques, aller voir des concerts et, occasionnellement, faire du bruit avec des copains. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de réellement significatif dans cette période, même s'il y a des enregistrements qui sont peut-être sympathiques et on va dire touchant d'un point de vue historique, quoi, pour ma propre, ma propre écoute, même. Donc, euh, en 93, aussi, dans cette époque-là, je crois que je déménage à Grenoble. J'habite en Lorraine, à cette époque-là, entre la Lorraine et l'Alsace. Il se passe des trucs un peu à Strasbourg, grâce à Sébastien Borgo, qui fait vivre la, la shotgun Gallery. Il se passe quelques très rares trucs à Metz, plutôt orientés sur le jazz et le free jazz. Satisfaisant parce que je découvre euh, le travail de Doneda, Lequan, Lazaro euh, dans le très beau trio qu'ils avaient à l'époque. Je découvre à cette époque-là la Les musique France improvisée, ce qui est une, une, une belle porte euh, de plus sur la musique qui m'intéresse. Euh, je découvre le free jazz, j'entends des gens comme Sonny Murray, David Murray, euh, euh, Charles Denis, euh, Steve Lacey c'est quand même la période où je vois des belles choses et puis il y a musique Action à Nancy où, je, où quelque part je me, je me forme littéralement c'est la période où on voit passer Elliot Sharp, Fred Frith. c'est cette époque là où il y avait eu des concerts totalement, enfin Rudolf Gray avec Jim Sauter et Rachid Ali à la batterie enfin trois figures historiques de la musique chacun à leur niveau concert de Riz Enfin plein de choses quand même bien marquantes et qui, qui m'ont et qui m'ont permis de, de me développer. C'est là aussi que j'ai vu le premier concert d'AMM, qui, qui rejouait dans les années 90, et je me souviens de la claque monstrueuse du concert d'AMM en 92 ou 94, où j'étais vraiment ressorti avec un pote qui me disait alors... Et en fait, un pote qui était un type beaucoup plus âgé que moi, beau-père d'un camarade de lycée, chez qui j'ai appris aussi beaucoup, parce que lui, c'était un grand fan d'un de, de, côté de Stockhausen, mais de l'autre de recommander de records et qui avait, qui avait été abonné souscripteur chez tous ces labels obscurs anglais. Donc il y avait vraiment un super panorama de musique. Et il m'avait demandé ce que je pensais de ce concert. Mais moi je me souviens que j'en étais sorti en disant « Mais putain, mais enfin, le mot musique a vraiment pris un sens pour moi ce soir. » J'étais fou. Donc il y a eu toute cette période. Après, je suis allé vivre à Grenoble parce qu'il y avait le 102. Et qu'au 102, ben, c'était tous les mois où il y avait des concerts de groupes extrêmement classes. Donc si tu veux, moi j'étais à l'époque... J'avais fait dit mon objection de conscience que j'avais passé dans une galerie d'art contemporain euh, parce qu'après deux années avortées de fac après le bac, je savais pas trop quoi foutre euh, puis ça me faisait chier. J'avais un peu bossé euh, pour gagner 3 francs 6 sous dans, des, dans différents types de plans pourris et puis j'en avais ras le bol quoi. Donc euh, j'ai été objecteur dans une galerie d'art contemporain ce qui me permettait d'être proche de quelque chose qui m'attirait. Et puis par la suite, euh, je me suis aperçu qu'au beaux-arts, il y avait tout à fait moyen de, de faire ce que je cherchais à faire. Hein. Donc, je me suis débrouillé pour rentrer au Beaux Arts. J'ai fait ma première année à Nice. Là, j'ai eu des encouragements d'un de mes profs euh, qui, en voyant mon travail sonore à l'époque sur la guitare à plat, euh, et qui m'avait dit d'un air complètement illuminé que je réinventais le gamelan baliné, chose que je ne croyais pas du tout. <rire> Mais euh, bon, son encouragement était précieux. Ah, oui, un il son instrument. <rire> ben, en tout cas, il avait lu dans mon travail quelque chose que moi, je n'étais pas encore capable de voir. Et après, je me suis renseigné sur ce qu'était le gamin balinais parce que je n'étais pas tout à fait sûr de bien savoir ce que c'était à ce moment-là. Ce type donnait des cours où il faisait écouter de la musique traditionnelle du monde entier. Donc, on pouvait entendre dans ses cours de la musique indienne, balinaise, Sibérie, Japon, Corée, enfin, tous les trucs vraiment classe. Et, et du coup, voilà, enfin, quelque part, j'étais dans cette école un peu sans préjugé avec le sonore et j'ai très naïvement entamé un travail sonore au niveau classique. Et puis je suis arrivé à Grenoble, et là, euh, ça a été beaucoup plus dur parce que les profs euh, estimaient que si je faisais du son, j'avais rien à faire dans une école d'art il fallait que j'aille à lire calme. Et moi, je bataillais ouais. ferme en leur disant « mais Non, 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 pas du tout, euh, je pense que vous êtes totalement à la rue ». Et puis ça me désolait parce qu'il y avait une vraie histoire que je commençais à connaître. J'avais lu le Manifeste de l'Art des Bruits, je commençais à savoir que la Montée Young, David Tudor, euh, que toute la bande du Sonic Art Union... Euh, avait fait des installations sonores, qu'en Europe il y avait des gens comme Rod Julius, Christina Kubisch, etc. Vous et je me disais mais... Je crois bien que nous sommes en train d'entendre la... oui. le décès du CDR de l'installation.
0: Voilà, parce que jusqu'à maintenant, on a écouté des sons harmoniques et des, et des grandes plages sonores qui sont... En fait, ce que vous entendez là, c'est l'exposition qui est en montagne en direct. <rire> A priori, voilà, c'était... On le décède un CD Parce qu'en fait, tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est en fait une bande euh, d'une exposition qui s'appelle Trois panoramas de résonance dans cette galerie. Cette, euh, cette exposition sonneur et du fait qu'il y a une tel Voilà, le le du... là. Bon, là. voilà la, la mort du CD en direct et, et le pourquoi de ce fond sonore de trois panoramas de, 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 de résonance. De, fré de, fré de, fr de fré fréquence de fréquence, pardon.
1: Où est-ce qu'on en était reprenant euh... euh,
0: Donc, c'était
1: Grenoble et ouais. l'arrivée ouais, et... au
0: 102. L'arrivée au 102 et
1: l'incompréhension. Voilà. <rire> <L> <rire> oui, oui, bon, ça c'était une chose, mais d'un autre côté, j'étais pas non plus très ambitieux. Enfin, euh... J'avais envie, très envie de faire un travail artistique et très envie de faire de la, de la musique et, et de monter sur scène et tous ces trucs-là. Mais c'est qu'on va dire c'était quand même encore un fantasme assez, assez, assez gamin. Mais. Euh... Donc ce qui me motivait à aller à Grenoble, c'était qu'il y avait cet endroit où toute l'année, tous les mois, il y avait des, des concerts et une, une activité. Et ça, j'en ressentais vraiment le besoin. Et
0: puis c'est le fief de Metamkin qui est quand même voilà. aussi un des premiers labels
1: voilà. français à avoir défriché. Et c'est vrai que si je suis allé là-bas, c'est que j'avais rencontré, euh, rencontré Jérôme à Strasbourg. Metamkin avait été programmé à la shotgun gallery. Et moi euh, bon, j'avais découvert un truc phénoménal. Et en plus, Jérôme était venu avec ses petits disques euh, cinéma pour l'oreille, mmh. hein, et j'ai découvert donc un peu plus euh, de la musique concrète. Hein. Et après, comme il était d'excellents conseils, c'est quelqu'un que à, euh, à qui je demandais conseil, et je savais que je pouvais. Je pouvais euh, il m'a fait découvrir des choses euh, les yeux fermés. Enfin, euh, je savais que je, en général, ça, ça fonctionnait très bien. Et puis Il savait un petit peu ce qui m'intéressait, donc euh, le, le truc. Hein. Donc, ça a été assez facile de rentrer au, au 102 pour cette raison. Et pendant sept ans, j'ai simplement filé des coups de main, c'est-à-dire euh, s'occuper de la vie du lieu, faire à manger pour les musiciens, euh, préparer la, la scène pour les concerts, monter la sono, j'ai appris à faire ce genre de choses. Et puis euh, les trois dernières années que j'ai passées là-bas, je les ai passées à programmer. Et euh, donc à cette époque-là, euh, moi j'étais extrêmement dynamique en, en matière de contact avec... Euh, c'était une période pré-internet, il faut quand même rappeler ça, ça se faisait par courrier mm -hmm. même encore euh, à ce moment-là. Mais disons que j'ai programmé des gens euh, que je rencontrais aussi parce que je me baladais beaucoup. À New York, j'avais rencontré Charles Curtis et Michael Schumacher, je les ai fait venir à jouer ici. Il euh, y a eu des gens comme Finley Block qui étaient venus jouer, Bernard Günther, euh, euh, Francesco Lopez. Euh, et puis à côté de ça, il y moi, j'étais toujours très branché rock, alors il y avait tous les groupes un peu classe de l'époque, comme U.S. Euh, Mapple, La Diopoloco, euh, qui, qui, qui passait aussi par là, ou Mad Banana, enfin tous ces trucs. Donc il y avait quelque chose d'assez éclectique, ce qui était très important pour moi en tant que euh, de programmateur, hein, de présenter vraiment un visage euh, de la musique qui soit extrêmement vaste. Hein, mm -hmm. Sachant que le 102, euh, euh, à un moment donné, c'était vraiment, euh, vraiment concentré sur euh, principalement la musique improvisée, et qu'à un moment donné ça m... ce qui me gênait c'est que moi j'aime la musique improvisée mais que j'aime aussi une multitude d'autres formes musicales et que je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas... pas présenter publiquement les multitudes de, de démarches convaincantes qu'il pouvait y avoir à une période donnée. Donc on va dire que toute cette période là qui nous conduit pratiquement jusqu'à 2000 a été une période où je faisais des choses artistiquement d'une part mes études aux Beaux-Arts où je commençais à vraiment faire ce travail d'installation sonore. Alors au début c'était plutôt des machines musicales et puis à un moment donné je me suis dit que ce qui m'intéressait le plus c'était la vibration de l'espace. Alors j'ai commencé à réfléchir à des manières de, de, de faire résonner l'espace, de trouver des, des choses plus dans, 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 dans le timbre, dans, dans une manière de faire résonner les lieux, de, de me servir d'événements qui avaient lieu autour des, en, des, des endroits de jouer sur des trompes l'oreille. Ces, ces premières choses apparaissaient à cette époque-là. À l'époque, j'avais un groupe qui s'appelait Log, euh, qui a d'abord été un groupe d'impro assez brutiste avec David Fenech. Et puis très vite... Euh... David Fenech qui tourne encore beaucoup euh, oui, oui. dans beaucoup on, de, de, de un... gens. En <rire> fait, très vite, c'est devenu un projet sans plus cinéma, évidemment sous l'influence Metamkin, c'est indéniable, mm -hmm. euh, avec Étienne Kerr euh, au, au projecteur. Et puis euh, l'entente entre Étienne Kerr et, et, et David était très mauvaise. Donc plutôt que d'être dans des tensions permanentes on a fait le choix de, de le virer purement et simplement du groupe c'était assez bon ça s'est passé forcément je dirais de manière très euh, on a sans doute été assez cavalier mais enfin bon tout enfin, on était euh... des
0: choses de la vie des, groupes, ouais, puis, des groupes. <rire> comment expliquer
1: c'était très peu diplomate mais toujours est-il que c'est vrai qu'avec Étienne euh, Kerr on a commencé à avoir des idées très précises sur ce qu'on voulait que Log devienne et, euh, et David par ailleurs jouait dans un groupe assez pop qui s'appelait Peu importe et par moments sortait de répétition pour arriver dans une répétition de log évidemment il n'était pas du tout dans... dans... donc euh, les répétitions étaient souvent une perte de temps euh, avec un, un David Fenech un peu éparpillé qui cherchait autre chose que ce qu'il fallait euh... Et puis bon, Etienne et moi-même on, on, on se retrouvait certainement sur une certaine, euh, un, un comportement assez ténueux et très volontaire et par la suite, on, on a collaboré avec plein de gens. Il euh, y a Eric Ham qui a joué dans le groupe euh, sur, sur deux ou trois performances. Euh, une contrebassiste nous a suivis pendant un temps, Agnès Perrou. Euh, Mathieu Lerchowski avec qui j'ai bossé au 102, jouait du violon de temps en temps. Ça arrive peut-être une fois ou deux. Il y a eu euh, d'autres projectionnistes de la, de la bande MTK, notamment Gaël Rouard, qui est qui est venu prêter main forte à un moment donné. Et puis, on, on, on s'est dit à un moment donné que le groupe, comme ça en collectif, c'était toujours beaucoup trop la pagaille. Et on a commencé à resserrer le travail sur, notre, sur un duo. Et on a tourné comme ça pendant, pendant quelques années. C'est-à-dire trois ans après que je quitte les Beaux-Arts, je crois que les trois ans qui ont suivi, ça a été pas mal log, d'une certaine manière. Et en 2000, j'ai commencé à faire mon premier truc seul sur l'invitation de de Yost Fontaine à Courtray. Mm -hmm. euh, et ce qui était intéressant c'est que la, la chose s'est faite sur un malentendu, moi j'ai compris que j'allais pour faire une installation sonore qui fonctionnerait une journée mais j'étais pas bégueule, enfin mm -hmm. j'étais prêt à bosser comme un dingue pendant une semaine pour faire une, une journée de présentation et en fait euh, je m'aperçois en arrivant sur le quai de gare que je ne viens pas pour une, une, une installation, que j'allais devoir jouer live, solo, en public. Sachant que dans Log, euh, à l'époque, je me contentais de mixer plus ou moins quelques prises de son que j'avais fait à des disques de, de gens que dont j'aimais énormément de la musique. Ça pouvait être Alvin Lucier ou Méliane mm -hmm. Radig. Mais c'était plus un habillage, on va dire, qu'un vrai travail personnel. Et euh, là, d'un seul coup, je me retrouvais à devoir jouer en direct. Euh, une heure de concert donc suis un peu paniqué mais d'un autre côté ça m'a poussé à <rire> trouver des solutions des très rapides et là j'ai pour le coup euh, le coup de bol a fait que parmi les assistants euh, que j'avais demandé pour euh, la mise en oeuvre de, 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 du dispositif avec des, des bas parleurs en polystyrène et, et des tôles sonantes déjà à l'époque
0: hein, déjà donc les deux dispositifs qu'on retrouve dans cette, voilà, euh, ouais. dans cette installation
1: ce sont des choses que j'utilise depuis euh, presque dix ans en fait hein. mm. Pour les bas-parleurs, en tout cas les haut-parleurs en polystyrène, ça fait plus de dix ans, puisque je les ai utilisés à mon diplôme en 96. Euh, donc ça fait euh, maintenant, euh, ça fait un moment, ça fait 13 ans que j'utilise ce dispositif. Les tôles sonantes, ça a été inventé euh, par, euh, par euh, Jean-François Laporte. Mm -hmm. En fait, euh, il, il a inventé la chose de cette manière-là. Moi, il se trouve qu'avant euh, 99, quand j'ai rencontré Jean-François, ou 98, je faisais des installations où je vissais des haut-parleurs dans des objets. C'est-à-dire, euh, comme j'utilisais, on, on m'offrait souvent pour mes installations des, des, des maisons abandonnées, euh, je vissais les haut-parleurs dans des placards, dans des portes, dans, dans, des, dans des armoires en métal. Et je m'étais aperçu que c'est vraiment dans les armoires en métal que j'obtenais le meilleur, euh, les meilleurs résultats. Des caisses de résonance. Voilà, et puis, puis le métal, qu'il y avait ouais. une, une super belle vibration. Quoi. Et. Euh, et un jour, euh, bon, j'ai quitté les beaux-arts, mais les, 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 le Festival des 38e a organisé de temps en temps des trucs avec, euh, oui. avec l'école. Et là, moi, euh, bon, j'étais resté en très bon terme avec les techniciens de l'école. Un, un des techniciens me dit, Manu, il faut absolument que tu te pointes, il y a un mec qui fait le même travail que toi. Ah bon, bon Non, ce n'est pas en cours On entend un escalator <rire> et euh, bon du coup, par curiosité, je me pointe, jeune homme québécois de mon âge, et la vache, ce type, avait vissé des haut-parleurs dans des armoires métalliques qu'il avait mis aux quatre coins de la pièce, un subwoofer et puis un, un, un très beau treillage euh, suspendu de, de greno, qu'il actionnait au moment de la performance. Il y avait des très beaux sons là-dedans, ça, ça tartinait dans du son continu, avec une, une approche moins euh, nord-américaine, qui, qui était plus mon approche à cette époque-là, qu'une approche, euh, je dirais, à l'italienne. On avait vraiment l'impression d'une sorte de variation de Chelsea, mais sur un truc électro-acoustique, et c'était vraiment très classe. Donc euh, bon, après ça, il y avait une sorte de, de, de blabla avec les étudiants, il était très sollicité, et bon, j'avais apprécié la performance, et je me suis dit, bon, puis j'avais plein de choses à penser à cette époque-là. Euh, je ne suis pas resté discuter avec lui, mais le hasard a fait qu'on se croise dans la rue euh, quelques jours après, où il y avait une, euh, un concert de, de cloches de, euh, de, ce, de ce gars de Madrid, de l'Auron's Barber. Barber. Super concert, très beau moment, et là on se croise dans la rue, on papote et on se dit, ben on manger un morceau, et on part manger un morceau, avec un ancien collègue des Beaux-Arts qui lui aussi faisait des très belles installations sonores à l'époque, Très peu de gens faisaient encore ça. Il allait chercher les sons dans les, dans les centrales de, de PC. Malheureusement, il ne s'est pas fait connaître comme il aurait fallu. Enfin, son travail était splendide. Il s'appelait Herman Abba. Alors, vraiment un boulot superbe. Et on était les deux diplômes sonores hein, de l'école. C'était mm. la promotion de deux ans avant ou un an avant. Et donc, on se retrouve tous les trois au resto et on papote. Et puis, Jean-François devient instantanément un très bon copain. Et euh, on partage euh, notre travail euh, pendant quelque temps comme ça, on, on échange, on s'aperçoit qu'en fait, sur les dispositifs, on a énormément de points communs sur les manières de travailler et sur les approches, euh, une certaine idée du sonore qui n'est pas, pas étrangère. Et en 99, il m'invite à, à Montréal, ou en 98, et là, pour un de ses concerts, il avait euh, résolu le dispositif en fixant ses haut-parleurs sur des grandes plaques en métal. Donc quelque part, ce travail qu'on faisait en commun, il avait vraiment finalisé mmh. sur une structure euh, portable. portable, concertante. Et, euh, et moi, j'avais diffusé une des pièces qu'il m'avait demandé de venir diffuser là-bas. Il m'avait invité pour que je diffuse euh, euh, des pièces électroacoustiques à moi, mais aussi pour que je fasse une petite installation sonore. Où là, j'avais vissé les haut-parleurs dans les tables euh, du bar, du théâtre dans lequel il travaillait. Donc moi, c'est les tables que je mettais en vibration. Euh, et là, pour le coup, j'ai vraiment euh, découvert que ce système était super bien parce qu'à la fois, il apportait de la, une réverbération naturelle au son qu'on euh, oh, employait. Ouais. Ce jour-là, j'employais euh, une pièce entièrement faite avec des sons euh, d'oscillateurs, donc des, 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 des fréquences euh, euh, sinusoïdales, Et euh, d'un seul coup, la, la, la plaque euh, métallique apportait une, une variété totalement... Euh, Inattendu d'harmonique et puis de résonance et de, et de vibration, enfin, ça donnait des trucs superbes.
0: Tout ce qui manquait au son sinusoidal.
1: Exactement, qui était, qui était beau en soi, qui m'avait servi pour des expos, euh, pour des environnements sonores et qui pouvait aussi être diffusé en concert. Euh, et là, pour le coup, j'avais demandé à Jean-François s'il était OK pour que j'utilise ce, ce dispositif-là, sachant que quelque part, euh, on, on, on l'avait presque inventé simultanément avant qu'il ne réalise la, la, la version finale qui était l'idéal quoi Et pas de problème pour lui de toute façon quelque part on, on ne la travaillait pas de la même manière ce qu'il fait aujourd'hui avec ses grandes plaques de taux, de tremblement de terre c'est super physique, c'est magnifique mm. mais c'est très différent de ce que je présente ici où aussi je n'ai pas utilisé de, de haut-parleur très puissant de manière à ce que les tôles ne vibrent pas trop dans les fréquences graves parce que je voulais que les graves viennent d'un caisson un peu ailleurs, manière à ce que les graves soient plus euh, comment dire euh, diffusent diffus, euh, et que la, la plaque se contente d'apporter un lointain en fait. Parce que comme tu vois la salle est assez petite, euh, je voulais pas que les gens se, se ramassent les haut-parleurs dans la poire. Donc quelque part euh, ces, ces tôles sonnantes que j'avais pu utiliser depuis presque 5 ou 6 ans euh, sont apparues comme le, le dispositif idéal hein, pour, euh, pour pour cette salle un peu étroite parce que du coup le son semble venir de plus loin. Mm -hmm. Et en plus, euh, accentue un effet de trompe-l'oreille avec l'extérieur.
0: Oui, une, une perméabilité entre intérieur euh, et extérieur.
1: pas sûr de... On, est, on écoute des sons qui ont été captés dans la ville, mais il euh, y a aussi la ville qui est juste là, de l'autre côté mm -hmm. de, la, de la vitre, et les choses se mélangent bien par moments. Et ça, c'est extrêmement important. J'adore, en fait, ce travail de, de clair obscur En fait, je pense que dans le sonore, ce qui très vite a, a eu mes... Mes plus grandes faveurs, c'est ces œuvres qui allaient vers un, un, un indéfini euh, sonore. La méthode de composition d'Eliane Radig a été euh, un bouleversement massif. Mmh. Euh, tu commences par écouter une pièce, tu écoutes un son, c'est super. Et dix minutes après, tu es à moitié en train de roupiller, tu dis mais c'est pas du tout le même son. Il a bougé. Quand est-ce qu'il a changé Tu réécoutes la pièce encore et encore et à chaque fois tu te fais avoir et tu ne sais jamais et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui se passait il y a cette superbe pièce Automatic Writing de Robert Ashley aussi mm -hmm. où je me souviens de la première écoute chez moi une journée d'été, fenêtre ouverte avec deux amis, on mangeait des gâteaux, on buvait le thé et il y a ce son comme euh, quelqu'un qui écoute de la musique dans le lointain et cet ami qui va à la fenêtre pour regarder s'il n'y a pas un de ses couillons en, en bagnole de tuning et on, se, et on réalise que c'est dans la pièce et on se dit mais c'est dément en fait hein. et je crois que ça, ça a été les moments où euh, où, euh, où une vraie pensée du sonore a commencé à jaillir, où au-delà d'une activité bruitiste, euh, musicale, euh, j ai, j ai été, je commençais à m'apercevoir qu'en fait ce qui m'intéressait c'était réellement les sons en tant que chose, en tant qu'objet. Euh, et donc là j'étais encore étudiant en Beaux-Arts et, et c'est là que mon, mon travail a, a brutalement changé. J'ai été en cela aidé par euh, mon professeur de cinquième année, euh, Jean-Luc Moulin, qui est, qui est photographe, mais avec qui je m'entendais très bien parce qu'on passait des heures à papoter de Perubu, de euh, Killing Joke, de Joy Division, <rire> qu'il avait écouté dans sa jeunesse. Et, c'était aussi un grand amateur de, de musique expérimentale et on a beaucoup parlé de Charlemagne Palestine, d'Henri mmh. Chopin euh, et de ce genre de trucs. Henri Chopin, que j'avais invité euh, aux Beaux-Arts euh, et que j'avais invité au 102, grâce à Jérôme, nous hein, mmh. tingé, la plupart du temps d'ailleurs. Donc j'essayais d'être dans Vous un.
0: Père de la poésie sonore. Euh...
1: Et, et, et extraordinaire orateur. Hein, un, un des types les plus éloquents que que j'ai rencontré, je l'ai rencontré deux fois dans ma vie, ça a été deux fois des rencontres inoubliables et ça a été évidemment super de la re de rencontrer au 102 parce que j'ai passé deux jours avec lui, on a beaucoup entendu parler et euh, donc voilà quoi, tu vois il y, y a quand même eu tout ce ferment euh, mm. qui m'a permis de travailler et puis j'ai invité tous ces jeunes musiciens comme euh, comme Brandon Labelle, euh, mm. Steve Roden, ça, ça, ça a été extrêmement euh, qui sont satisfaisant. Des,
0: des jeunes musiciens avec un certain vécu. <rire> Pour ne pas dire... Bah euh, C'est vrai qu'on parle taxe. de quelque
1: chose qui s'est passé il y a presque 15 ans maintenant. Oui. Euh, mais disons que moi j'étais entouré de tout ce monde. Eric euh, M, qui était un vieux copain de l'époque où j'étais à, à Strasbourg, que j'ai connu rocker, devenait vraiment une star montante euh, de, sur la scène des musiques improvisées, euh, mmh. avec son travail de, de,
0: de platine. Des mélanges avec la poésie sonore, parfois, des, des brassages.
1: Il a, fait un, il a fait un très très beau chemin euh, jusqu'à maintenant. Euh, une très belle carrière, quoi, on pourrait dire, mais euh, disons que j ai, j ai, moi j'étais plutôt entouré par tous ces comètes, et moi très lent, je, je continuais à me poser des questions, si tu veux, enfin, euh, je faisais des trucs, mais je n'étais jamais totalement satisfait, et puis, puis j'écoutais tous ces excellents disques, et je me disais que de toute façon il y avait tellement d'excellents trucs, moi ce que je faisais c'était au mieux un passe-temps, et, et pour réellement prendre ça au sérieux, il faudrait quand même qu'un un certain seuil soit franchi, et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le seuil s'est franchi à mon insu, tout simplement parce qu'à un moment donné, ce travail est devenu super important pour moi. Mais je pense qu'il est devenu important euh, après ce concert que m'a demandé de faire Yost euh, Fontaine à Courtrai. Le fait de faire quelque chose tout seul et de réussir à le faire, je pense que ça m'a permis de croire un petit peu que j'étais capable de faire ça. Mmh.
0: Le bataille du feu, <rire>
1: révélateur. Oui, oui. Il devait, il, il devait y avoir. Parce qu'en fait, le, ce concert solo coïncide la, avec la période où j'abandonne le 102. Assez brutalement d'ailleurs, il y avait des mésententes, des petites mesquineries inévitables du travail en commun avec les mêmes personnes sur une longue période. Je les vivais très mal et puis je n'avais pas envie de m'embarrasser de subtilités. J'ai claqué la porte et je crois que intuitivement, je faisais tout pour me retrouver un peu tout seul parce que j'en avais certainement besoin, de manière à faire en sorte que mon travail S'ancre une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire faire un choix. Est-ce que je fais un travail sonore ou est-ce que, est que je suis simplement tu vois, un glandeur, j'écoute des disques et je, et je bois des coups quoi. Et, euh, et, et là j'ai commencé à mettre vraiment des choses en place et je crois que je considère que j'ai réellement commencé à faire un vrai travail sonore en, autour de 2000. Et c'est l'époque où je fais souffler les verres en harmonique.
0: C'est le projet orbs
1: Le projet qui devient orbs avec Orbe. Sophie quelques années plus tard. C'est ah, l'époque où euh, j'ai suffisamment d'argent pour m'acheter euh, un, euh, un petit enregistreur mini-disque, un micro. Je peux commencer à faire de moi-même des prises de son sans, emplacer, sans emprunter du matériel. Et euh, quatre ans après, euh, alors, entre 2000 et 2004, on va dire... Il y a une période où je suis très dynamique, où je fais des installations sonores avec les moyens rudimentaires que j'ai. Je fais des mixages en direct avec plusieurs lecteurs CD, euh, mmh. euh, mixage sur ma petite table, de, ma, ma, ma console de mixage, euh, directement raccordé à un graveur de CD ou à un lecteur DAT. À l'époque, je n'avais aucunement les moyens de m'offrir un ordinateur, alors que ça fleurissait partout autour de moi, mais j'étais réellement fauché, je le fais toujours, hein, j'ai toujours vécu avec des moyens euh, financiers euh, au, au bord de la misère, mais... Parce que aussi, je ne souhaite pas être salarié, je ne souhaite pas rentrer dans le monde du travail. Je l'ai fait une courte période de ma vie, ça n'a pas été euh, salutaire, Et je n'ai pas envie de retourner dans, dans ce genre de trucs. Et, et, et puis, il y a quelque chose... C'est infime, et ça peut être considéré même comme médiocre, mais il y a aussi une décision politique derrière tout ça. Je, je méprise le, le monde dans lequel on vit, dans, sa, dans ses grandes lignes, cette structure économique, enfin, la médiocrité est de mise, et je ne veux pas... Je ne veux pas cautionner ça euh, au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire au-delà du nécessaire. Et euh, il se trouve que je pouvais me débrouiller euh, en faisant des concerts, en faisant des expos, en ayant le minimum euh, pour vivre au quotidien. Alors, il y a des moments c'est pas marrant, mais il y avait moyen quand même de faire quelque chose. Et du coup, euh, j'ai aussi travaillé avec des moyens extrêmement euh, réduits. Donc cette économie est évidemment une partie importante de mon travail parce que je ne pouvais travailler qu'avec des micros médiocres des, des dispositifs de, de, de très bon marché de la récupération etc et évidemment ça implique une certaine discipline mais je me suis aussi aperçu de l'intérêt de la contrainte en fait dans le cadre d'une œuvre artistique en fait la contrainte du fait qu'elle resserre le, le champ des possibles ouvre finalement énormément de de, de liberté.
0: Parfois, parfois le, le, le matériel de récupération a fait naître du, du,
1: du low-fee ou du bending Exactement. extrêmement riche. Exactement. Je me suis aussi aperçu que parmi les disques que j'aimais le plus, certains étaient atrocement mal enregistrés. Mmh. Et en fin de compte, j'ai pris... C'est pas que j'ai pris goût, j'avais un goût naturel pour le, 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 le mauvais matériel d'une certaine manière. Enfin, je veux dire... Un, 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 tu vois, si tu prends « Sgt Pepper's des Beatles qui est enregistré dans un super studio avec un son sublime hein, que tu peux écouter, tu vois, les, les disques de King Crimson, pareil, mm -hmm. tous ces disques qui ont été enregistrés de manière magnifique, certains preneurs de son qui ont des matériaux, tu vois, si tu, prends le, si tu écoutes les prises de son de Fernand de Roussen, de Douglas mm -hmm. Green, tout ça, le son est prodigieux, etc. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, les gens écoutent ça sur des haut-parleurs médiocres hein, dans des environnements qui ne leur permettent pas d'avoir un son de bonne qualité, mm -hmm. etc. Donc, si ces sons ont malgré tout un tel appel, c'est qu'ils ont quelque chose d'autre, au-delà. Vous hein,
0: avez au une, force, une force, émotive voilà. euh, en deux.
1: Et donc, cette force expressive du son, euh, je me suis dit qu'en fait, elle était présente aussi bien dans un cadre cheap que dans un cadre high-tech. Hein, et que mm -hmm. le high-tech n'était pas, euh, tu vois, la, les premières œuvres de Bernard Günther étaient sublimes parce qu'elles étaient totalement dans un truc high-tech. D'ailleurs, à l'époque, il tournait avec ses propres haut-parleurs. Pour te dire à quel point mmh. il n'avait pas confiance en la hi-fi de, de ses auditeurs, il venait faire des concerts avec ses propres haut-parleurs. Donc, quelque part, je me dis, ça, si lui pense que sa musique ne peut pas être entendue autrement, c'est que euh, un, c'est une impasse, la mmh. super technique. Hein. Moi j'écoutais son, son disque un peu de nage sur des haut-parleurs surpourris, et pourtant, bon Dieu, putain, qu'est-ce que je prenais mon pied à écouter cette pièce, quoi, à ma manière. Mmh. Mais je pense que quelque part, il offrait aussi un territoire sonore qui pouvait être euh, arpenté d'une autre manière et, et en fait comme je l'avais je, je il, il ben c'est Jérôme à l'époque qui l'avait invité au centre et puis moi je l'avais interviewé pour rêver corriger j'étais très au jus de son travail je le connaissais dans le moins de détails on va dire et je crois que ce décalage entre son travail de technologie et, 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 et tout cet embarrassement qu'il avait etc., moi il avait énormément de choses dans l'esprit d'un de, de, un jeune gars sans, sans sous dans le porte-monnaie, quoi. Donc, j'ai commencé à vraiment développer un travail aussi avec cette économie de crise et j'ai pu faire de très, très belles choses, en fait. J'ai vraiment fabriqué des objets magnifiques à une époque mmh. euh, qui pourraient tout droit sortir du un, Nautilus de Jules Verne. Enfin, je m'amusais vraiment avec des matériaux euh, pseudo-luxueux, en fait. Je me suis toujours amusé. En fait, ce qui m'intéressait dès cette époque-là, c'était de... Tu, tu le vois dans l'installation dans, dans, dans ici. Je veux dire, le budget de cette installation n'est vraiment pas faramineux. C'est mmh. pas... C'est pas rien, mais c'est pas beaucoup de sous par rapport à, à la plupart d'installations qu'on... on, qu on... demandent des dispositifs technologiques, ouais, et voilà. mécaniques... Et... Tu vois, je, je veux dire, il y, a, il y a en tout et pour tout euh, quatre haut-parleurs IFI, achetés la plupart du temps aux Emmaüs. Il y a une paire de JBL qui appartiennent à la galerie, qui sont très bien. Sinon, c'est des haut-parleurs de grande médiocrité, sinon des piezo. Mm. Et par ailleurs au niveau esthétique, euh, autant dire qu'on est pratiquement sur du rien du tout. Euh, J'exploite au maximum les spécificités du lieu que j'essaye de mettre en valeur avec le minimum. Donc souvent c'est utiliser des, des éclairages particuliers, posés au bon endroit, avec, tu vois, un peu en indirect. Tu vois la salle noire à côté, elle a vraiment quelque chose de. On a l'impression d'ouvrir une salle de David Lynch, des rideaux faits en papier bulle qui servent. Euh, aux gens de la galerie gilet. pour emballer les, les objets. Le, le sofa était déjà là. J'ai juste recouvert le plafond qui était un peu trop présent avec des lignes électriques euh, dans la salle à côté. Oui. Hein. Euh, les lignes électriques, un, 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 un plancher apparence avec des poutres, machin. Et là, j'ai mis un, des, des couvertures de survie parce que je trouvais très beau le rapport doré avec le noir de la pièce. Mmh. Et aussi parce que, depuis que je suis gosse, comme je te disais, je suis obsédé par l'ASF, euh, les objets technologiques. Et que j'ai toujours aimé ces photos de cette édite enrobé de, de cette sorte de... Je ouais, crois que c'est du Kevlar. C euh... Oui, c'est ça.
0: C'est des, 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 des ah. choses pour éviter les, les échauffements. Et contre euh... les radiations,
1: etc. Les radiations. Les... Et, euh, et contre les effets du vide sur les, sur les composants, je suppose. Il y avoir plein de trucs. Et je trouvais ça très beau dans une salle où il n'y avait que des sons qui étaient des captations euh, d'aura de, électromagnétique des appareils de la galerie, d'avoir quelque chose d'un peu technologique en même temps le noir, le doré, le papier bulle euh, comme un, un rideau de perles, enfin du coup à la fin on arrivait à quelque chose d'assez satisfaisant tu vois. et la salle euh, voûtée euh, de la cave, sont des caisses euh, de, de polystyrène euh, de polystyrène qui servent à emballer de la bouffe euh, pour trimballer de la bouffe euh, un peu périssable, des herbes mmh. euh, des, des paquets de tofu, des machins comme ça chez les, chez les asiatiques et qui euh, grâce au piezo transformé en haut-parleur, éclairé de l'intérieur avec des petites de 15 watts rouges, deviennent des sortes d'objets mmh. superbes. Qui et des de champs de
0: grillons, d'insectes, de, voilà. de très.
1: Bah, voilà, tu vois, en fait, ce qui m'intéresse, c'était de développer des sortes d'écrins pour les installations. Vraiment des très belles salles, très beaux endroits euh, qui, et qui transforment, qui transfigurent aussi le lieu et que quand tu y rentres, si tu es habitué au lieu, tu dis « Ah mmh. !» Tu vois, même, même Marie qui s'occupe... Euh, de la coordination des, de, des, des expos, la première fois qu'elle a, elle a vu le, la lumière de, du sous-sol, il y a eu, tu vois, le, le moment de Ah, parce que c'est beau, c'est beau et ça ne coûtait rien du tout. Et en fait, ça, ça m'importe énormément. Ça, ça m'importe énormément dans tout le travail que j'ai fait que les choses ne coûtent pas trop. Et, et même maintenant, parce que quand je faisais mes premières installations de bas-parleurs en polystyrène, souvent, j'allais acheter des plaques de polystyrène parce que ça ne vaut rien. Et je les taillais. Pour en faire des formes qui s'adaptaient à l'espace. C'était très arbitraire et à un moment donné, ça me gênait de jeter systématiquement. Finalement, tu vois, que l'expo ne soit jamais qu'un déchet en, 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 en suspens. Mmh. Et, et ça m'emmerdait parce qu'évidemment, je ne peux pas revendre ça comme pièce. Enfin, tu vois, je ne peux rien en faire d'autre que le bazarder pas le réexploiter ailleurs. Il m'est arrivé d'en garder en me disant que je le réutiliserai ailleurs, mais ailleurs j'ai d'autres idées ouais. j'ai envie d'autres choses. Ce ne sont pas en plus des matériaux très
0: très écologiques. <rire>
1: non, c'est carrément, pratiquement, un des trucs les pires. <rire> oui. Du coup, j ai, j ai, j ai, je me suis dit qu'il fallait que j'emploie des matériaux de, fin, que je récupère et que je les, je les recycle, hein, tout simplement. Je veux dire, ces, ces boîtes en polystyrène étaient jetées euh, par les magasins asiatiques. Donc quelque mmh. part, ce sont simplement des, dé des débris en suspens, mais ce n'est pas moi qui les ai constitués en débris. <rire> Au contraire, pendant un temps, je les transfigure, ils racontent une autre histoire, et ils pourront mourir en paix, on va dire, en ayant une petite âme, en voilà, tout cas, bien, ça. ça, tout sais, ça
0: quoi. Oui, il y a tout un courant, d'ailleurs assez sympathique, des débricophonistes qui font de la récupération... Euh, bien sûr, que je, trouve,
1: que je trouve très marrant, et puis c'est des choses qui, d'ailleurs, s'adressent à, à un public très large. Il est évident que mon travail ne va pas ouais. du tout dans cette direction. Ouais n'a pas du tout ce caractère ludique euh, de tout ça mais, mais ça sont des choses évidemment que je respecte énormément je trouve très chouette c'est une...
0: des, des voies de recherche qui sont euh, comme les métallus à chahutée et puis des... ça,
1: comment dire ça ça illumine toujours l'imaginaire euh, des petits et grands on va dire oui. tu oui. vois les, les adultes qui ont un petit peu oublié leur leur quadrille d'enfance et puis les enfants qui sont en plein oui. le monde n'est qu'un qu matériau à, un matériau malléable oui. toutes les choses qui nous environnent sont des choses à, à, à exploiter c'est notre société et notre civilisation qui nous a convaincus de renoncer quelque part à, à prendre nos vies en main et, et à finalement vivre la vie de quelqu'un d'autre mm -hmm. la plupart des gens vivent comme ça le soir quand ils rentrent chez eux ils ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'ils ont été au travail Je veux dire, cette façon de consentir à vivre la vie de quelqu'un d'autre c'est extrêmement bizarre quoi. donc c'est vrai que ce genre d'approche permet de redonner un petit peu de de, 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 de vie un petit peu enfantine à tout ça.
0: De jeter les masques un petit peu.
1: Moi il se trouve que quelque part, euh, <coughs> le fait d'avoir fait mes choix à un moment donné dans, dans, dans mon parcours de vie euh, a fait aussi que j'ai pu me concentrer dans, dans ce type de recherche. Et, et ces heures et ces heures et ces heures passées à faire des prises de son dans la ville, dans la campagne, la nuit, euh, à, à différents endroits dans le monde entier, euh, euh, le temps passé à bricoler mes propres instruments, à écouter ces sons-là, etc. Il y, a des, il
0: y a des influences de, de Murray Schaeffer euh...
1: Pas tellement. J'ai appris qu'il avait fait ces choses sur l'écologie sonore. Ah, J'ai un peu essayé de lire. Et je te le disais, j'étais un peu un cancre hein, à, à, à l'école. Et je le suis un petit peu encore. J'ai beaucoup de mal à lire des textes théoriques. Euh, mmh. et, euh, et en fait, ça m'emmerde. Je veux dire, si la musique n'arrive pas à exprimer cette chose-là toute seule si les sons n'arrivent pas à exprimer ces choses-là toute seule, si une œuvre sonore n'arrive pas à exprimer ces choses-là par la nature même des sons alors je ne vois pas l'intérêt de faire du blabla autour enfin,
0: je, je crois qu'il s'est adressé autant à des aménageurs qu'à des musiciens c'est-à-dire que l'avantage qu'on peut lui, lui prêter c'est d'avoir soulevé des je, codes de conscience il faut que... que je
1: modère mon propos je, je ne jette pas le travail je, de non, je ne veux pas me je, 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 je dis que je, suis, je, je ne suis pas très attiré euh, par passer du temps à essayer de le comprendre. Mmh, oui, oui. C'est plutôt, et, euh, et là il faut être très clair, c'est plutôt une certaine paresse de ma part. Hein. Mais pas tant que ça. Si tu veux, euh, j'ai lu des, des, des gens qui ont. Des, des, des interviews de gens qui ont parlé du travail de Murray Schaeffer. J'ai parcouru quelques articles qu'il a pu écrire ici et là. Évidemment je me suis renseigné. Mais euh, je suis d'accord avec ce qu'il dit, avec beaucoup de choses, pas d'accord avec d'autres, hein, oui. qui, qui me semblent tout à fait euh, sans intérêt. Mais de la même manière, je ne suis pas d'accord avec plein de choses qu'a pu dire John Cage ou qu'il a pu faire dans son mmh. travail, avec plein de compositeurs qui ont, qui ont été des libérateurs, des, tu vois, des gens comme Murray Schaeffer, euh, Pierre Schaeffer, euh, John Cage, hein, qui ont aussi été d'illustres et de brillants théoriciens, mmh. euh, ont ouvert euh, quelque part... En tout cas, on pourrait dire qu'ils ont, à coup de machette, tracé euh, des pistes dans la jungle, et ça foutait bien les chocottes, et tous, plus ou moins, euh, ont été très ambigus avec leur propre euh, oui, bien travail. Bien. Euh, mais ils étaient tout seuls, bon sang, tu vois, mm -hmm. ils étaient tout seuls et ils ont ouvert les pistes. Des Après, nous, derrière les petits jeunes, d'autant que derrière Cage et toute la clique, il y en a eu d'autres, la génération des Feldman, mm -hmm. euh, Brown, euh, et ensuite James Tenney, ensuite euh, toute la bande, tu vois, Lucier, Niblock, euh, Anderson, euh, les, cons euh, les consorts, et... tu vois, c'est, en fait, à un moment donné, il y a eu cette sorte de ramification prodigieuse d'explorateurs de son, euh, moi qui commençais... Euh, à me considérer comme réellement musicien autour de l'an 2000, tu vois ce qui s'était déjà passé avant. Quoi. Euh, donc, quelque part, il y a tellement de place pour euh, et tellement de territoire à arpenter, tellement de choses à chercher. Enfin, mmh. c'est sans fin, tu vois. tu vois. Tu vois très bien que les choses sont, sont absolument euh, exploitables à plein niveau. Donc, euh, quelque part, euh, à un moment donné... Le... Salut, Eric. Okay. Ça va Bonjour. Moi, la seule question que j'avais à, à me poser, c'était OK. Maintenant que je connais la somme des influences importantes, hein, euh, comment faire pour trouver un discours original avec tout ça Enfin, tu, tu mmh. vois Parce que je, 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 crois que je pense ce qui
0: sonne vrai, hein.
1: je pouvais accepter de me, 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 me considérer non comme artiste sonore ou compositeur qu'à partir du moment où je, je je pouvais me dire OK, là, il y a quelque chose qui est mon truc. Mmh. Et ça, finalement, c'est arrivé relativement tard. Hein. Moi, je pense. Enfin, je pense que j'ai commencé à accepter d'être un musicien autour de l'an 2000, mais j'ai commencé à vraiment penser que les choses étaient. que j'étais dans le cadre d'une véritable recherche et qui avait un sens autour de 2005. Donc tu vois, c'est assez, assez récent. Hein. Mais bon, moi je suis très peu sûr de moi et, euh, et d'un autre côté extrêmement exigeant.
0: Et, et donc, donc ce travail que, que je connais très mal, si ce n'est par euh, quelques documents sur, sur ces vers sonores, sur ces vers. Euh, en harmonique. Euh, en harmonique, voilà, c'est.
1: Alors. C'est que, év... que je serais curieux de, de voir un jour en de visu. Ben oui, alors c'est vrai que c'est pas évident de voir un concert parce que les vers en harmonique nécessitent impérativement et on le sait par expérience pour avoir joué dans des salles de concert mat, normales salles habituelles de concert où l'absence de résonance faisait qu'on était incapable de s'entendre mutuellement alors, dans les vers en harmonique Sophie, ma compagne et moi-même nous, nous faisons face à face avec chacun trois de ces verres qui ont été soufflés par un souffleur euh, grenoblois qui s'appelle Christian Lazarotto. Alors j'étais venu avec l'idée d'un verre avec un pied creux, une petite pipette en bas qui permettait d'emmancher un tube flexible avec une pompe, enfin une, une poche remplie d'eau au pied qui permettait, en pressant sur la, la poche, de faire monter et descendre à montées le de Donc de le changer de les liquide, hauteurs. De... Voilà, et de changer de cette manière-là, en, glissan, en, en glissando, la tonalité des verres. Et cette idée est venue, une fois de plus, euh, dans un après-repas durant la fête de Noël 99, euh, que Jean-François Laporte était venu faire avec moi chez mes parents en Alsace. Et comme on s'est retrouvé un peu coincé, euh, on va attendre que la locomotive ça passée.
0: C'est une locomotive qui arrive dans l'exposition et qui euh... va s'éloigner. Moteur diesel ou électrique euh,
1: ça, doit être un, ça doit être une, une, une locomotive électrique. Hein. Parce qu'on entend surtout de l'aération et, euh, et, et du champ électromagnétique. Du champ hein.
0: C'est vrai. Ce qui est bien avec le son, c'est qu'on peut imaginer. Le...
1: Ouais. ouais, ça, c'est une des magnifiques vertus du son, c'est la, la porte ouverte sur. Euh... Comme,
0: comme disait Orson Welles, euh, qui était quand même un grand homme de cinéma, j'aime mieux le son, le, la, la radio, parce que la fenêtre est plus large. C'est une belle image. Donc là, on a digressé. Et. Euh... Oui, c'était par rapport à Jean-François Laporte.
1: Jean-François Laporte et, moi, et les verres on passe, en on passe donc, euh, On est un peu enfermé par la tempête de 1999 euh, euh, chez mes parents et on, on bricole avec tous les récipients en verre qu'on trouve sous la main. Et on se met à faire chanter tout ça. Et on incline. Et on s'aperçoit qu'en inclinant, ça change le volume. Ou alors on se verse de l'eau pendant que l'un joue... Enfin on s'amuse. Mmh. Et tout ça euh, me travaille. Et donc est venue cette idée d'un verre à pied creux par lequel pourrait s'écouler les liquides, etc. Pendant quelques années, le, le, le projet me, me reste en tête, me trotte en tête. Et puis, comme Jean-François, à l'époque, abattait de la besogne à grande vitesse et qu'il qu employait des instruments que j'avais aussi commencé à développer, mais qui, à chaque fois, il faisait des choses super belles. Du coup, moi, j'abandonnais le projet parce que je ne voyais pas la, la, aucune raison de continuer quelque chose que lui mettait en œuvre de manière idéale. Euh, les Verts, j'attendais de voir s'il allait en faire quelque chose. Puis, il ne passait rien. Et un jour, j'en parle à un type euh, à Grenoble et qui adore le projet, et il me donne l'adresse d'un verrier qu'il connaît euh, sur Grenoble. Et deux ans plus tard, il me reparle de ça, il me dit « alors, tu les as fait fabriquer ?» Et euh, je lui dis bah, « ben écoute, non, machin, je, je embiné. Et il me dit « c'est pas compliqué, hein. moi ton projet je le trouve génial, si toi tu le fais pas, moi j'irai lui demander de les faire. Tant pis, je te vole le truc, mais tu te débrouilleras avec ça. » Et je sais très bien ce qu'il a voulu faire, parce que ça a marché, <rire> je suis allé voir le verrier, et euh, très vite, un premier prototype est sorti. Et le prototype fonctionne à merveille. Et du coup, je demandais de m'en faire des plus gros. Et je me retrouvais donc avec euh, des verres assez gros, des moyens et des petits. Et euh, à l'époque, je cherchais quelqu'un avec, euh, avec qui jouer. Et ma copine qui est comédienne, elle voulait qu'on fasse des trucs sonores ensemble. Elle voulait que je l'embarque là-dedans, l'essayer. Et je me suis dit, écoute, j'ai cet instrument, je ne peux pas en jouer tout seul. Et, et, et parmi les copains, je ne voyais pas très bien qui pouvait euh, jouer avec moi. Et du coup, je lui ai dit, bah, développons ça ensemble. Et du coup, c'est vraiment devenu un projet commun. C'est-à-dire que si j'avais inventé l'instrument, tout le reste qui a suivi, c'est réellement un travail qui est venu de nous deux. Oui. Sophie, alors qu'elle n'était pas musicienne, enfin, elle avait pris quelques cours de piano, mais d'ailleurs, elle avait plus de connaissances dans le solfège que moi, tu vois, par exemple, ce qui est, ce qui est amusant. Mais euh, elle n'avait jamais fait d'œuvre de, de, musicale. Elle a eu une facilité pour aborder ce truc-là qui fait que très vite, on a. On a, on, a, on a arpenté, ce... donc il a, il a fallu voir quelle musique on pouvait faire avec cette, cet instrument. Euh, C'est un peu elle qui a eu l'idée qu'on fixe les instruments sur un socle et du coup je me suis dit mais oui évidemment, on les fixe sur un socle et en même temps le socle va être un peu de résonateur, mmh. donc on a fait des socles en bois et d'un seul coup on avait un objet qui contenait trois verres et qui était stable sur n'importe quelle table. Donc si tu veux le projet a, a évolué à partir de 2000 et euh, Pierre Berthet nous a proposé de faire le premier concert. en. En, 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 en Hollande près de Maastricht mm -hmm. euh, dans un festival dont il était le, le programmateur enfin en tout cas le commissaire avec Stichting Intro, une structure qui est à Maastricht et euh, donc ce festival était invité Jean-François à la porte euh, Sterling euh, euh, Pierre présentait un, un, une pièce pour cordes et, et un système résonateur ah. et il avait laissé une installation en place avec oscillateur et, et ses haut-parleurs prolongés Enfin, euh, il y avait Jason Khan qui était passé enfin fin de bon esprit, euh, tout ça mmh. dans la campagne, dans un patio magnifique, dans une maison qui avait été bâtie au cœur d'un parc naturel, euh, enfin autant dire au paradis. Quoi. Et donc c'était le premier concert. Par la suite, on a fait quelques concerts avec Berté. Euh, on, on a dû faire 8, 5 ou 6 concerts ensemble euh, à différents endroits. Après, la la particularité et puis l'ennui du coup, ce que je disais, de cet instrument, c'est qu'on peut pas jouer n'importe où, il nous faut une salle très résonante. Oui. Donc, euh, on ne peut pas faire beaucoup de concerts. Parce que ça nécessite une certaine investissement, un certain investissement de la part des programmateurs, parce qu'il faut qu'ils aient envie de ça, parce qu'il faut qu'ils nous trouvent aussi une salle qui convienne, tu vois.
0: Et les bâtiments religieux, je suppose, ne sont Alors, évidemment. De pas de très grande si taille. S'ils de... étaient
1: désacralisés, ce serait... Ce serait beaucoup plus commode dans certains oui. cas. Oui. On a joué dans, un, dans une église désacralisée comme ça à Metz. Malheureusement, euh, ils avaient fait un faux plafond <rire> en polystyrène. <rire> du coup, évidemment, il n'y avait pas du tout de résonance. Ce n'était pas oh, aussi ouais. extra. C'était un concert avec Pierre. Ça, le son n'était pas aussi bien qu'on qu pouvait l'espérer. Par contre, on a joué dans des hangars extraordinaires. Et on a aussi joué dans une salle sublime en forme d'obus euh, designé par Sol Lewitt au, au musée d'art contemporain de Maastricht. Enfin, art contemporain et art ancien, le Bonnefountain Museum à Maastricht. Et là c'était une salle incroyable, il y avait 5 minutes de. 5 mmh. secondes je veux dire, de réverbération. Ça. Malheureusement, c'est dans un projet collectif où on avait été invité pour faire deux fois une demi-heure de, de jeu, à l'intérieur desquels les gens pouvaient aller et venir. Et en fin de compte, quand on arrivait sur place, le compositeur et organisateur de la soirée nous annonce qu'on peut jouer pendant 5 minutes. Mmh. Et que le public arrivait et repartait. 5 minutes les verres, c'était totalement triste. Donc malgré tout, euh, entre les deux, nous, on se faisait des petites sessions très discrètes et, et on profitait de l'acoustique du lieu mmh. en entendant dans le lointain un chœur qui chantait parfois des, des chœurs euh, de Guillaume de Machaut. Mmh. Euh, il, il y avait des chœurs anciens, il y avait la, rien, essaie, il y a, un quatuor de saxophone qui a joué des, des, une pièce de Xenakis et du coup, nous, on entendait ça dans, dans la résonance de cette salle invraisemblable, on a quand même passé un moment plaisant. Et euh, voilà, depuis on a eu, euh, eu d'autres collaborations, on a allé faire un disque avec Osso Exotico à Lisbonne en mm -hmm. 2003, on a fait quelques concerts avec Jean-François Laporte, on a fait une version trio des vers en harmonique avec Hitoshi euh, euh, Kojo, euh, qui travaille sous le nom Spirit aussi, euh, qui vit maintenant à Genève, mm -hmm. et c'est quelque chose qu'on va certainement refaire parce que le travail à trois était vraiment très intéressant, qu'en fait trois vers de plus, ça ajoute réellement beaucoup. Audio. ça devient un petit orchestre ouais. Voilà, là on, on, on commençait à avoir un son d'ensemble euh, c'est à dire que à, à deux on peut jouer de quatre vers à six on joue de six vers et ça change tout mmh, des vraiment, ça tough, radicalement de... aussi bien dans la manière de, de passer de l'un à l'autre que dans et on s'est même mis à adopter des, des, des modes de jeu qu'on n'employait pas à deux en fait. Mmh. donc ça a été vraiment très stimulant et ça on a pu le faire chez, chez les gens de QO2 à Bruxelles en fait c'est les les, 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 les... Petit,
0: les, les, les successeurs un peu du de, Neglash Pile qu'on connaissait euh, des temps de Mozart non, ou de l'orgue de Cristal de Bachet. Bah, euh... Disons
1: que non, ça fait partie de ces instruments euh, sans être le, parce que tous ces autres instruments continuent à être exploités. L'autre jour mmh. dans la rue à Lyon, je croisais un Tchèque. Euh, qui jouait d'un un, un, un petit glace enfin euh, l'ordre de verre de base quoi, avec des verres euh, des verres remplis mais mm. une virtuosité j'étais c'est sublime ils étaient très en en soulevant un petit peu la table avec son genou enfin c'était extraordinaire et euh, les, les cristal bâchés continuaient à être joués il y a catherine euh, mm. euh, j'ai perdu euh... j'ai un trou sur son nom euh, qui qui qui, qui,
0: oh, si, mais une qui, qui, qui la conserve spéciale. une
1: partie des instruments et qui, et qui est une, une des cristallistes euh, oui. renommées françaises qui joue des, des œuvres de compositeurs contemporains qui demandent à ce que les de bâchés fassent oui. partie puis la harmonica continue à être exploitée de très belle manière. Hein. Christina Kubisch en a fait une très belle pièce récemment oui. enfin. c'est vrai que c'est des instruments qu'on voit peu puis il y a Thomas Glock en Alsace oui. euh, qui joue et qui, et qui promeut énormément et euh, y a les ondes de Marteneau. Et, euh, et même
0: lui. tout un orchestre, le, le glas orchestral. alors je ne sais plus s'il si est allemand ou bien On ne peut pas ou... dire que c'est
1: le successeur, c'est simplement un, un autre instrument inventé avec ce, avec ce médium, tout simplement. Oui. Après, c'est vrai que ce système ne euh, semble pas avoir eu beaucoup de précédents. Hélène Fulman avait l'air de dire qu'une dame, Christina Bobrovsky, en, aux états unis avait, avait inventé quelque chose d'un peu similaire mais il se trouve, après observation, finalement pas tant que ça, donc il se trouve qu'on a quand même un instrument assez original et, et, et bien sûr la musique qu'on qu qu pratique avec découle quelque part des, des possibilités de cet instrument mm -hmm. alors c'est un instrument détestable à posséder à mettre en œuvre parce qu'il est très fragile, que chaque verre est unique, qu'on a des structures d'accords qui sont conçues à partir euh, de ces verres-là et que le jour où l'un de ceux là casse, toute cette grille d'accords disparaît et avec ça, un ensemble de chants, de compositions, etc. Bon, jusque-là, il n'y a jamais eu de casse, mais avec du verre, ça arrivera tôt ou tard. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu euh, stressant avec ça. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'on en joue peu. C'est un instrument qui n'est pas aisé à mettre en œuvre. Ça nécessite beaucoup d'implication enfin, dans, dans le jeu. C'est très exigeant. Et, bon. et comme on ne joue pas très souvent, on ne pratique pas très souvent. Et puis moi, par ailleurs, je, je fais d'autres choses. Donc, euh,
0: bon, mais je ne désespère pas de les entendre un jour. Je hein. ne désespère pas non plus parce que
1: je pense que tôt ou tard, ce sera joué. Mais tu vois, c'est assez dramatique quand euh, j'étais allé voir euh, les gens du Gram euh, ici à Lyon avec... Euh, Yannick Dobby, mmh. on leur a chacun présenté des projets tout à fait valables dont les Verres en harmonique je crois honnêtement que si je m'étais adressé à un crustacé j'aurais eu plus de réactions, c'était consternant donc euh, tu sais que du côté du gramme il peut pas y avoir de, de, de réaction pardon évidemment pas des nuits sonores euh, donc euh, quelque part as vite fait le tour tu vois, dans une ville comme Lyon les mmh. petites salles alternatives euh, sont pas du tout compétentes pour défendre ce type de musique
0: il ouais, y, y en a peu en fait. Bon, ben, a, la librairie du Grand Guignol, parfois. Ben, on, à Grand a joué, Zéro, on a joué,
1: bien évidemment, euh, à, à Grand Guignol. Qui sont, qui sont quand même à sa portée. Mais c'est quand même fou que ce soit une librairie. Oui, c'est vrai. Qui soit le lieu musical. Euh, c'est très souvent là où on entend ce genre de choses. Parce qu'à Grand Zero, la plupart du temps, c'est sympathique, mais c'est vraiment à l'arrache. Et au Sonic, le, le lieu ne convient réellement pas. Enfin, ils, ont, mm. puis ils ont une politique de programmation. Là, je suis encore allé voir une amie en concert. Le... Ce qui passe sur la sono avant le concert est plus fort que le concert lui-même. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas une vraie compréhension de ce que c'est que le... le sonore et, et mmh. l'écoute. Et pour avoir programmé au 102 pendant des années où le bar était fermé pendant le concert et où on donnait un seul concert par soirée, exceptionnellement deux, on n'était pas pour parce qu'on ne pouvait pas payer les musiciens suffisamment, mmh. donc on faisait un concert. Moi je suis désolé, un très bon concert, j'ai pas besoin d'un deuxième derrière. Or, la politique à Lyon, c'est toujours. Tu as qu'à regarder le programme des nuits sonores, c'est. Enfin, je comprends si c'est dans un trip d'aller boire des bières, de se faire le frisson de fumer des joints en cachette et, et, et d'aller danser sur des trucs plus ou moins insipides, mais si tu veux vraiment de l'écoute, personne ne viendra me dire que des concerts qui ont lieu de minuit à 5h du matin permettent une écoute réelle. Quoi. Une une stimulation, je veux bien une sorte de massage par les subs je comprends, mais je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse y avoir la moindre la moindre approche intelligente d'ailleurs, toutes les personnes que je connais qui sont allées voir par exemple Tony Conrad l'année dernière, à l'unanimité dit que tous les concerts Tony Conrad ailleurs étaient mille fois mieux on peut pas, enfin, dans une sorte de foire comme ça, c'est un peu moi j'ai du mal à à me sentir... Euh... Ouais, c'est des séchanges qui sont autres, c'est de la dance floor, c'est... Non, puis, de toute façon, il y a une mise à plat esthétique que je ne peux pas cautionner, où tout et n'importe quoi se côtoie, finalement, mmh. au même niveau. C'est vrai d'un certain point de vue, mais c'est vrai que c'est aux antipodes de ma manière... de la manière dont j'ai eu de défendre une certaine musique. Au 102, on, on s'est plutôt cassé le cul à présenter des petits bijoux, si tu veux. veux dire, le but du jeu, c'était vraiment de proposer des œuvres qui avaient une, une sacrée consistance. Pas de divertissement. Mmh. Hein, tu vois, la possibilité d'un vrai vertige, d'un vrai bouleversement. La musique pour moi n'est absolument pas un décorum. Si, ça l'est d'une certaine manière. J'écoute des trucs à la cool à la maison. Tu vois, j'écoute de la pop, j'écoute des trucs super légers. Mais euh, parce que je suis capable d'aller de ce, de ce niveau-là à un niveau beaucoup plus. Mmh. Euh, tu vois, enfin, Eliane Radic, dans ma, dans ma vie, ça, ça, ça a foutu une bordade, si tu veux, le jour où j'ai découvert cette musique. Hein. Donc il euh, y a quand même quelque chose avec ça, avec cette intensité, qui me semble extrêmement important. Et c'est vrai que je me sens plus à l'aise quand des mecs organisent des festivals, euh, de sentir ce truc-là, par exemple. Festival, c'est pas mal non plus. Je sais qu'en tant que musique fan, j'ai été très preneur à une époque. Mm -hmm. Aujourd'hui, plus du tout, mais à une époque, euh, j'adorais ça. Mais disons que, tu vois, par exemple, je vais jouer dans un festival là en, en Espagne, où tu côtoies des gens comme... Euh, Enfin, des gens très bien, quoi Karkoski, Sam von Hauswolf, euh, Jean-François Laporte... Euh... Enfin, tu sens qu'il y a une, une vraie consistance quoi, dans, dans, dans les démarches. Hein. C'est quelqu'un qui a, qui a programmé Steve Roden, qui a programmé oui. un peu toute cette sphère, euh, etc. Enfin, en France, on n'entend jamais parler d'Oso Exotico, qui a vu jouer ZEV, hein, qui a vu jouer euh, Hélène Fulman. Hein. Oui. Tu vois, Pierre Berthet euh, a un petit peu tourné, mais... Euh,
0: il passe à Lyon très bientôt.
1: Voilà, quoi, c'est malgré tout incroyablement confidentiel. Quand tu mentionnes ces noms-là quand tu mentionnes ces noms-là à des camarades de, de Bruxelles, hein, bon, Bruxelles c'est une grande ville, mais bon Dieu, <rire> Lyon c'est une grande ville aussi, c'est une énorme métropole en France. Hein. À Bruxelles, quand tu leur parles de ces gens-là, ils les ont tous vus. Ils s'en sont presque plus à se dire encore, hein, tu vois et... Moi j'aimerais pouvoir me dire encore un concert de Phil Blog, encore un concert d'Hélène Moi, Hélène Fullman mmh. bon, je l'ai vu deux fois dans ma vie, mais quand est-ce que ce sera le prochain concert si je ne me bouge pas le cul Ce sera, sera peut-être jamais, tu vois. Donc il y, y a ce truc qui est effectivement un peu désolant de voir que là où il y a de l'activité, de l'activisme, souvent, malheureusement pas assez souvent, il y a cette sorte de vraie, vraie curiosité éclectique, tu vois. Et puis, et puis une vraie exigence quand on démarche. Mmh
0: et cette volonté de, de parfois d'expliquer les choses ou de, de raconter un petit peu l'histoire des arts sonores c'est un petit peu dans cette même, dans cette même logique de penser c'est sûr que
1: si, si je continue à le faire comme je le fais en langue française c'est essentiellement en, en territoire francophone ça m'est arrivé une fois en Belgique mais la plupart du temps j'ai fait des conférences en France euh, bon, l'origine de cette conférence est un peu plus marrante mais le fait que je continue à la faire maintenant, c'est effectivement parce qu'il y, y a une effroyable lacune sur ces musiques-là. Oui. Alors ma contribution est bien maigre, évidemment, par ce biais-là, mais elle reste malgré tout effective, puisque, par exemple, Nicolas Thirion m'avait invité pratiquement quatre années ou cinq années consécutives à Dijon. Et donc j'ai vu des gens qui revenaient me voir, et j'ai vu aussi l'évolution de, de l'écoute. Des gens qui venaient me revoir pour me dire « Dis donc, je me suis mis à écouter des frigos et des... mmh. j'ai entendu des sons incroyables dans tel endroit. » Donc c'est vraiment bien, si tu veux, d'un moment donné. De... Et par ailleurs, euh, tous ces gens commencent à découvrir ces noms dont on ne parle jamais en France. Et, euh, et, et Nicolas a commencé à, à faire des festivals. Donc, il a invité Eliane Radig, Alvin Lucier. Mmh. Euh... Merde, il y, eu, il y a eu trois jours de festival autour d'Alvin Lucier il y a deux ans de ça à Dijon. C'est vrai. À Dijon quand est-ce qu'ils font ça à Paris, tu vois, c'est un, un, un travail.. Ça c'est le travail de Beaubourg. C'est même pas le travail de, du festival d'automne, serait réellement le travail de Beaubourg en connexion avec des gros trucs, si tu veux. Ils en sont même pas foutus. <rire> Donc il y a quelque chose d'effarant. Ils font d'autres choses qu'ils font Bo très bien.
0: Beaubourg s'est arrêté à Marclès qui est déjà en soi.
1: Oui, oui mais, mais si tu veux, voilà qu'ils en soient que là. marqué c'est les années 80, si tu veux. C'est qui n'y pas encore de lecture sérieuse de.. de, de de l'après. <rire> en fait, il y a eu un trou après 70 en France, parce que quelque part l'IRCAM a tout avalé et on a fait croire aux gens qui l'ont gobelé sans problème, parce que les journalistes ne se voulaient pas trop. J'ai des textes, hein, des, des textes écrits même par Gérard Frémy, pianiste à l'époque, qui jouait John Cage et tout ça, qui travaillait avec toute cette bande de musiciens par Antoine. C'est un peu des, des gens très intéressants sur la scène musicale française a dû lui-même écrire un article sur un concert d'Eliane Radig au milieu, excusez du peu, hein, de Apergis, euh, et ensuite de pièces de Bach. Elle a été donnée au milieu. Pas une seule critique. À Paris, tu, tu peux pas arriver à un tel état de fait, en 73, si tu veux. 73 ou 74, c'est presque inimaginable qu'on en soit là, si tu veux. Apergis, Eliane Radig et des pièces de Bach, il doit y avoir une chronique dans les magazines musicaux. Ça fait partie d'œuvres, pas enfin, de moments importants quoi, dans la vie artistique de... De, de la capitale. Eliane à l'époque, euh, elle avait déjà commencé à présenter ses œuvres régulièrement aux États-Unis. Donc si tu veux c'est vrai que c'est assez fou, mais... Il y a quelque chose de tordu que je n'explique pas très bien, mais euh, c'est vrai que ces conférences me permettent de continuer à propager euh, euh, cette, cette histoire, ces histoires, même si j'ai de plus en plus une manière assez particulière de la présenter, en décloisonnant complètement les, les territoires, pour moi, l'évolution de la pop, en fait, je me contrefous de l'histoire d'une certaine manière, il n'y a pas d'histoire. Je crois absolument ce que disait Xenakis quand il disait que, euh, ou alors c'était du buffet, l'un ou l'autre, euh, qui ont dit que de toute façon, en art, l'idée de progrès était parfaitement invalide. C'était absolument quelque chose auquel il ne fallait pas croire. Les choses sont là, elles sont manipulées de différentes manières, et elles sont exprimées de différentes manières en fonction des besoins. Mais si tu écoutes bien les choses, il euh, y a quand même de troublants similitudes mmh. tu vois quand tu écoutes la musique d'Arnold Dreyblatt et que tu te mets à écouter de la Gambarde de Berger Sibérien, tu te dis c'est bizarre. Tu écoutes certains trucs de percussion, de déphasage de percussion, de pygmée, tu écoutes la musique de Reich, tu te dis bon Dieu, etc. Et que ça puisse, tu peux dire oui, mais il a été influencé, très bien, mais c'est tout de même quelque chose d'incroyable qu'un citadin new-yorkais puisse être influencé par des, des sauvages euh, africains, si tu veux. Enfin, c'est de la même manière que la musique de Gamelan Baliné qui a été jouée à la, à la foire universelle de Paris et mmh. puisse complètement bouleverser les oreilles de Satie et de Debussy, mmh. tu vois. Et ces, ces histoires-là sont importantes. Donc moi, ce qui m'intéresse quand je fais maintenant des conférences, c'est de présenter ce, cette énorme chose, ce dont parle en, parfois très très bien David Tout quand il parle d'un océan de son tu vois. Et effectivement, on en mmh. est là. Je veux dire, tu sais, la, la première nuit que j'ai passée chez mon ami Nico qui, qui était parti vivre en Guadeloupe, un vieux copain d'enfance, première nuit dans le jardin qui est en pleine forêt tropicale où je me dis mais en fait ok Rolf Julius était dans un endroit. et d'un seul coup la plus belle installation sonore que j'ai jamais entendue mm -hmm. tu vois en fait tout ce qu'on peut faire artistiquement euh, dans ce domaine là euh, est, est une manière de de faire que nos oreilles soient toujours un peu plus sensibles, toujours un peu plus dynamiques c'est drôle comme j'ai l'impression que la bande nous suit de temps en temps en ponctuant des... <rire> là, on est en plein dans le parc de la tête d'or tu vois qui est... Voilà un lieu vraiment étonnant où on entend simultanément des, des flamands de la Camargue, des lémuriens de Madagascar. Parce que je, je, peux, je peux garantir qu'il n'y a aucun montage et qu'on qu on parle
0: en live et que la bande se déroule sans se soucier de nous.
1: Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi une, une, une donnée dans notre société et qui est venue dans le travail de conférence. Une considération, je me suis aperçu que finalement, l'oreille se mettait en route chez le cuidam quand on lui disait, mais surtout quand il avait payé pour le faire. Finalement, quand est-ce qu'on écoute Quand on va au concert, mmh. quand on a acheté un disque, quand on a acheté l'autoradio ou le lecteur le baladeur MP3 qui permet de l'écouter, derrière ce trame un véritable commerce. Personne ne nous dit, les mecs, vous avez une paire d'oreilles, vous pouvez en jouir mmh. à des moments tout à fait inopinés. Et tout le monde le sait d'une certaine manière. Tout le monde a eu des moments plutôt dans les vacances, ces moments de relâchement où soudain, le vent dans les arbres, à cet endroit-là, était délicieux, où, soudain, dans le lointain, les échos de l'activité humaine avaient une, une, une saveur absolument. Euh... Mm. <rire> voilà, C'est les lémuriens du parc de la tête d'or. Les
0: lémuriens qui se déchaînent.
1: Ça, par exemple, tu vois ça, c'est sublime quand tu te promènes dans le parc et tu l'entends super loin et puis tout le monde se demande ce que c'est et puis souvent tu as une convergence d'un seul coup des badauds et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est et puis les parents qui invariablement la plupart du temps ils disent, mais c'est des oiseaux, c'est des oiseaux et puis il y a des sortes de primates dans les <rire> alors certains disent oui c'est les singes c'est les singes Non, non enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans le travail de conférence que je fais maintenant il y a une volonté de, de, de faire en sorte que les gens en fait ça ne m'intéresse pas de donner une histoire des grands noms de la musique Hmm. Chose que j'exagère en fait. Il y a eu des grands noms, mais c'est notre manière de fonctionner qui a amené des grands noms. peut plutôt,
0: plutôt les passerelles. Euh, on ne connaît
1: certainement pas des joueurs de vielle à roue euh, du 11 11e siècle, etc. Il y a certainement eu des musiciens qui, te, qui nous auraient mis la tête à l'envers, hein, tu vois. Euh, on ne connaît pas, euh, on ne connaît pas nominativement des gens qu'on a peut-être entendus dans des concerts de musique ethnique ici ou ailleurs hein, et qui nous ont peut-être mis la tête à l'envers aussi. Euh, moi ce qui m'importe c'est l'expérience de l'écoute Et l'expérience de l'écoute elle peut être faite dans un concert Mais elle peut être faite devant un surgénérateur électrique Elle peut être faite euh, dans, dans enfin, au, au bord d'une un, ligne électrique Elle peut être au bord d'un étang la nuit en été Parce que tu as 3 milliards de, de grenouilles qui se mettent à brailler euh, leur chant d'amour euh, etc. Et en fait c'est plutôt ça à un moment donné qui m'intéresse Après si j'écoute les Beach Boys ou si j'écoute un morceau de, 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 de ou Lussier enfin, tu, tu vois il y, y a ce transport aussi qui est très très mystérieux qu'est-ce qui fait que nos oreilles nous procurent un tel transport euh, et de la même manière euh, l'autre jour j'enregistrais des rainettes méridionales dans, dans l'arrière-pays euh, c'est toi et c'était le panard quoi enfin je veux dire c'était aussi bon qu'un concert c'était peut-être même mieux qu'un concert mmh. la lumière de la lune sur, sur cet étang les, les grenouilles que je pilotais comme un chef d'orchestre si je me levais elles flippaient elles s'arrêtaient je m'asseyais, elle s'y remettait, et dans le lointain on entendait le petit duxcope qui faisait son métronome de petite « houp » Tu vois, des moments où, où il y a un vrai bonheur d'écoute, et là, j'ai pas dépensé un copec. Il n'y a pas eu de concert, il n'y a pas eu de geste, il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas eu de facture. Donc, euh, quand je dis facture, il n'y a pas eu de, tu vois, de, 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 de fabrication. Donc, en fait, il, il est bien évident que le plaisir de l'écoute est une chose qui ne dépend que de nous. C'est ce que
0: Max Noos avait compris quand il, quand il imprimait Listen euh, et qu'il envoyait les gens se promener et en ville. Max Noos
1: c'est un, un des personnages très importants parce qu'il est d'abord percussionniste. Mm. Il fait des interprétations des plus sauvages euh, du Fontana Mix de John Cage en, en feedback sur des timbales. Enfin, c'est un vrai sauvage. Et après, il s'est mis à ce travail de résonance sur les bâtiments. Enfin, c'est un artiste remarquable. Euh, où est-ce qu'on peut voir ces pièces en France déjà Je ne me souviens plus très bien. <rire> en France à je crois que la seule fois où j'ai vu une œuvre de Max Neuhaus dans un musée c'était à Zurich oui
0: et à Linz à Graz, le musée euh, ça célèbre Space Time
1: donc tu vois on a vraiment qu'à gagner sur une, une, une culture de l'écoute hein, parce que la musique concrète a évidemment ouvert une porte extraordinaire malheureusement les, ceux qui l'ont un petit peu dogmatisé par la suite euh, ont perdu de vue que Enfin, il fallait pas faire l'église de Pierre Schaeffer, il fallait au contraire continuer, tu, tu vois. C'est ça aussi qui était très beau, par exemple, dans l'héritage de, de Cage. Je, 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 peux, je peux être très critique sur le travail de Cage lui-même, il y a beaucoup de choses que j'aime pas du tout. Pour moi, il y a des, y a des, vrais, euh, des vrais trucs qui ont raté quelque part. Donc. Et puis sa trouille qu'il avait euh, à, à légitimer ou non, enfin les choses, enfin, il y a des trucs que je, que je cautionne pas dans, dans sa démarche. Mais cet homme a ouvert réellement les portes, et très très grand. Et, et les conséquences de son, de, de son approche n'ont été que bénéfiques d'une certaine manière. il n'y a pas vraiment eu d'orthodoxie kaïdjian, un petit peu, mais pas tant que ça. Mmh. Et euh, alors que du côté, euh, du côté de Schaeffer, il y a eu euh, cette sorte d'orthodoxie mais post-schaefferienne, parce que ça s'est plutôt fait à l'époque où François Beuil est devenu euh, patron du GRM. Mmh. Et c'est un peu dommage qu'il se soit un petit peu... Euh, qui gère, euh, un peu là. coincé, je sais pas ce qui s'est passé, ce qui, qui s'est pas passé, ou, ou alors tout simplement. Tu vois, je, je trouve le travail de Michel Chon admirable. Euh, hein, il, il a une œuvre absolument remarquable. Genre, euh, Et il y a des euh, gens comme le Mais, qui mais ont comment, quand même comment nous, voilà, nous, voilà, comment lui a, a, a pu passer pour pour uh, provocateur ou scandaleux. Le, je veux dire quelque part, les, les, les presque rien sont limpides. Hein. Complètement. Sont des œuvres d'une limpidité euh, formelle euh, extraordinaire. Il, il les explique tellement bien. En plus, tu as tout en main. Ce, ce mensonge magnifique qui est presque rien numéro un, qui est le montage d'éléments anecdotiques, mais tout le monde aurait dû se rendre compte. Mais oui, évidemment, bien sûr. Tu vois? Enfin, il aurait dû y avoir beaucoup plus cette réaction. Eliane a, a passé sa musique en 71 au GRM. Ça devait être... Euh... Je ne sais plus quelle pièce c'était. Mais toujours est-il que Pierre Schaeffer était dans la salle. Et elle, elle l'a vu sortir au bout de 10 minutes. On était loin de le, du solfège. C'est sûr, et pourtant, moi, je continue à penser qu'Eliane a été une des, des, des assistantes ou des élèves de Pierre Schaeffer qui a le plus euh, prolongé, d'une certaine manière, euh, la, la pensée de Schaeffer. Elle a, elle a réellement fait une prolongation de son œuvre. Mais ça, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, il n'y a plus de rupture dans son travail, et c'est dans, dans sa manière d'arpenter le timbre. De, de, et et c'est surtout l'invention qu'elle a faite d'un certain procédé de mixage imperceptible, en crossfade extrêmement lent et minutieux d'un univers véritablement de timbre à un autre et que tu ne saches jamais à quel moment ça a échangé. Ça, quand euh, Rhys Chattan a entendu ça la première fois à New York, ça l'a foutu totalement. À... Il n'en revenait pas. Quoi. Il connaissait, il, il pensait euh, en tant que et, enfin, proche euh, de la nébuleuse, la Monte Jung, il pensait savoir un petit peu ce qu'avait été le minimalisme et là d'un seul coup il s'apercevait qu'il y avait d'autres manières d'être minimal et en même temps, il y avait autrement. Pas de place au
0: Reich, il y avait aussi. Bah, oui espèce de continuum
1: mais tu sais que Eliane a été très proche de Steve Reich John Gibson et Phil Glass elle a bien failli tourner avec avec Reich ou Glass en, en, en choriste d'ailleurs euh, il leur avait fait la proposition l'un la ou l'autre ça devait être en 71 ou 72 hein. et elle, a, elle avait refusé parce que, pour X raisons mais euh, elle a appris le français à John Gibson avec Pélias et Mélisande par exemple le livret de l'opéra de Debussy il enfin, y, y a plein d'anecdotes comme ça et, euh, et si aussi euh, 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 Phil Glass a composé les 12 euh, Music in 12 Parts c'est grâce aux encouragements sans doute en partie euh, d'Eliane Radig il avait, il avait commencé les deux ou trois premiers mouvements, il ne savait pas où il en était, il était totalement déboussolé. Il a fait écouter une des répétitions à Eliane en lui disant ⁇ Écoute, moi je ne sais plus où j'en suis, dis-moi ce que toi tu en penses. ⁇ Elle lui avait dit ⁇ Mais c'est prodigieux, il ne faut absolument pas que tu lâches, il faut que tu continues, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton projet. Et à l'issue d'une des représentations, il avait présenté Eliane comme étant la marraine de Music in F-Parts. Donc tu vois, l'air de rien, sa position historique n'est pas indéniable. Hein. Quand tu sais qu'elle a joué avec Marcel Duchamp aux échecs, tu commences à voir le tournis. C'est aussi elle qui a orienté euh, Yves Klein vers Louis Sager pour faire la partition et l'arrangement euh, pour pour euh, le petit ensemble à cordes euh, de, de la symphonie monotone. Mm -hmm. Au départ, euh, Yves Klein lui avait, avait demandé à Eliane "Est-ce que tu voudrais C'est vrai que le... ça,
0: ça rentre dans une certaine logique.
1: <rire> non, ils étaient ils étaient très très ils étaient copains quoi, vraiment ouais. très copains. Et, euh, et ils s'étaient amusés euh, sur la plage une nuit dans un manne minuit avec d'autres amis, sans doute toute la bande de Nice, là, à, à faire des glossolali à l'époque où, où c'était le, le grand truc de faire des glossolali à, à la manière de Haussmann euh, ou tous ces gens-là. Et, euh, et, et à un moment donné, euh, Klein a eu l'idée de attendez, 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 on va tous faire un son continu et Puis apparemment, ils auraient fait une sorte de son sort continu comme ça, les pieds dans l'eau à minuit. Et l'idée est restée et, et c'est devenu euh, la symphonie monotone mais Eliane était dans tous ces endroits si tu veux. C'est un peu comme tu vois, cette sorte de, 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 de livre pour enfants « Où est Charlie ?» où il faut que tu cherches au milieu mmh. de la masse de gens. Mais en fait, Eliane est toujours quelque part au milieu, elle aussi. Il y a, dans, dans, dans le livret original de l'Apocalypse de Jean Pierre-Henri, il y a cette très belle photo du concert de 68 sur le ring de boxe au Sigma de Bordeaux où les, les magnétophones étaient sur le ring et les gens allongés tout autour. Une photo est superbe, ça fait rêver. En plus, tu vois qu'il y a bien, bien 1000 personnes et tu rêves un peu de tu de, 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 de concerts aujourd'hui comme ça, de musique expérimentale, qui ramènerait du monde hein, comme un concert de pop. Quoi. Et Eliane est au milieu du ring, hein, parce qu'elle était assistante à l'époque de Pierre-Henri. Oui. Donc si tu veux, c'est assez vertigineux d'avoir côtoyé cette personne-là. Euh, et c'est sûr que son influence, il a fallu trouver une manière de la digérer aussi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai totalement digressé, mais euh, tout ça pour dire que... Euh, voilà oui c'est parce qu'elle elle faisait partie de ces musiciens qui étaient en France et qui, et qui avaient cette vision du sonore. Moi pour moi je vois une sorte de ligne euh, enfin, sur les compositeurs que je trouve réellement significatifs en France, qui ont réellement amené euh, un bouleversement sur l'écoute. Quelque part tu prends Satie et Debussy d'une certaine manière, mmh. mais je dirais surtout Satie, Satie avait des... Varese, euh, Schaeffer, et puis après, enfin, tu vois toute la clique, Chopin, Henri Chopin, euh, Eliane Radig, qui sont plus ou moins de la, jeune mmh. jeune, de la même jeune... Mais Eliane, un tout petit peu plus âgée, elle a dû commencer... En fait, c'est-à-dire qu'il y a des, des œuvres de Chopin qui sont des années 50, mais si Eliane avait, euh, avait, avait eu l'autorisation de travailler dans les studios euh, de la Maison de la Radio à Nice en 1956, il y aurait des pièces de 56 d'Eliane. Elle n'a pas eu l'autorisation. elle s'est fait un petit peu, malgré une lettre avec le tampon de l'ORTF de signé Pierre Schaeffer, de, enfin demandant au, au directeur de la radio de Nice de lui prêter les studios quelques heures par semaine. Où, voilà. euh, enfin, tu vois, il y aurait d'autres choses, il y aurait probablement des œuvres bien, bien, bien antérieures. Mais euh, enfin, quelque part, moi je retiens surtout euh, cette clique-là, les autres ont, ont surtout... Euh, c'est sûr qu'il y, y a des gens vraiment magnifiques. Enfin, il y a des œuvres que j'apprécie énormément. Luc Ferrari aussi, il faut le mentionner. Mm -hmm. Puis il n'y a rien à faire. Michel Chion est vraiment beaucoup trop étrange pour ne pas le signaler comme vraiment des, un des aliens véritables. Parce que même s'il est dans la, dans la musique concrète, sa manière de l'arpenter d'une telle sauvagerie, d'une telle étrangeté, que ben, tu vois, on est quand même loin de, de, des, des territoires très élégants, mais très polis de Rebelle ou de François Bell qui ont fait des très belles choses, ou même de par Mediani. Chion, il y a vraiment quelque chose de... Mmh. Son, son requiem lui à lui seul ben, c'est sûr que ça c'est un, un incontournable et d'ailleurs lui même s'en plaint à chaque fois qu'on invite c'est pour le requiem et <rire> c'est vrai qu'on connaît assez, assez moins assez peu son, son, le reste de son œuvre mais il y a d'autres oui, compositions oui, oui, oui. splendides hein. enfin, moi je suis très copain avec Lionel Marchetti qui est sans doute un de ses grands fans en titre et grand spécialiste donc ça, ça va quoi mais, mmh. mais disons que c'est dommage que que leur voix n'est pas plus portée, parce que tu vois, on parle de Chion et Chion et, euh, et Guy Rebel ont écrit un, un, un truc magnifique euh, dans les années 70, qui était euh, la, la musique électroacoustique je crois, oui. et c'était une réflexion sur la musique, euh, sur l'après-musique concrète de Schaeffer, et c'était aussi une euh, musique électroacoustique acoustique parce qu'il ne traitait pas que de musique concrète, puisqu'il abordait en fait tous les studios qui existait à cette époque là c'est un petit peu les, les, les concepts de, de sont fixés, quoi, des sons fixés ben voilà lui il a été un des plus grands théoriciens sa voix aurait dû porter infiniment plus ce type devrait enfin je, je veux dire devrait être un ponte d'une certaine manière tu vois enfin, il, est, il est quelque part même s'il est, il est reconnu il est, il est scandaleusement sous-estimé par rapport à l'importance théorique qu'il a. ce type a réellement pensé de sonore avec une ouverture remarquable et, 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 et voilà encore un échec. Bon, il est prof à la Sorbonne, mmh. mais merde. Il <rire> faudrait que ce soit plus que ça, si tu veux. Il faudrait, il faudrait un rendez-vous hebdomadaire à la radio. Tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est que cette radio qui est pas foutue de Les radios euh, sont très frileuses, euh,
0: hormis peut-être une radio parisienne très ouverte avec et à tort, avec, euh, et à tort parce que Girard, ou je sais plus. Moi, euh... je le
1: sais pour avoir fait plein de conférences dans plein d'endroits. La quantité d'auditeurs qui sont venus me demander comment ça se faisait qu'on n'entendait pas parler de tout ça à la radio. Mmh. Les gens sont prêts. On, on, est, on est à une époque où la population n'a jamais été aussi curieuse et, euh, et réceptive. Quand tu vas faire des concerts dans des endroits bizarres, quand tu vas faire des conférences dans des bibliothèques, dans des, euh, dans des lieux où les gens te préviennent avant qu'ils sont ignorants, tu serais stupéfait à quel point tu en vois après qu'ils te disent mais euh, à quel point je suis d'accord ou enfin qu'ils ont découvert quelque chose, qu'ils sont en demande. Donc La radio est frileuse pour des raisons probablement... Euh, c'est eux qui sont pris de le public. Oui, non, vraiment. Mais et je pense qu'il y a aussi... Euh, C'est indéniable, il doit y avoir une forme de conservatisme. Et puis en France, il ne faut pas perdre de vue que les arts ont toujours été intimement liés à une certaine forme de prestige. Et qu'on n'en sort pas.
0: Oui, mais et les conservateurs ont fait et font encore une sorte de, de précarité. Vraiment... <rire>
1: Cette conférence sur les arts sonores, je l'ai faite une fois dans un conservatoire à Nantes, sur la demande des parents d'élèves. Il y a des profs, des profs qui étaient là, ils étaient enchantés.
0: Nantes pourtant une ville assez ouverte sur plein d'expérimentations. Il y a des gens comme Apotre moi Oui, oui ben a...
1: j'ai travaillé comme intervenant en Mozart. Et, 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 et j'ai travaillé comme... Euh, enfin, j'ai fait une conférence au, au conservatoire. Bon, après, on pourrait toujours dire qu'il faudrait que je me mobilise et que je, et que je me fasse connaître, mais il euh, y, y, y a un certain bouche à oreille qui s'est fait, si tu veux. Enfin, mmh. ça, bon, ça se fait tout doucement. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de terriblement cloisonné et, et, les, et, les, et les, les, les figures importantes de la musique en France n'ont pas eu des voix qui ont porté suffisamment pour, pour, pour faire que s'effondre ce cloisonnement. Il faut dire que Boulez avait du poids. Puis, c'est pas anodin, Boulez était très copain avec l'autre Pompidou. Et tu as tout dit une fois que tu as dit ça. Je veux dire, Il n'y aurait jamais eu d'Irkans s'il n'y avait pas eu une telle connexion. Et c'est ce qui a fait aussi que quelque part, cette, cette, cette maison a occulté toute autre forme d'activité possible. Parce que le discours, finalement, était totalisé dans ce truc-là. Mm. C'est dommage. Hein parce que, euh, que l'IRCAM aurait été beaucoup plus fort s'il y avait eu d'autres voix. Tu, tu comprends ce que je veux oh dire oui, tout hein tout Je veux tout dire, fait. de la même manière qu'aux états unis il y a eu John Cage et il y avait Milton mm. Babbitt aussi. En même temps, il y avait le sérialisme et cette, 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 ces voix nouvelles. Et en fait, il faut que les choses se côtoient parce qu'elles peuvent s'enrichir mutuellement. Mm. Je veux dire, moi, je peux aller écouter une pièce de, de Schoenberg ou une pièce de, de Xenakis. Et être absolument satisfait par l'écoute si ça ne me pose aucun problème et à côté de ça, aller voir le lendemain un concert de Merzbo ou de White House et de prendre mon pied de la même manière en fait ce qui est intéressant c'est l'éclectisme ce qui est intéressant c'est mmh. l'ouverture, c'est le possible c'est les passerelles, ouais.
0: c'est les marges
1: et en fait voilà, d'avoir totalisé les choses autour de l'ensemble intercontemporain l'IRCAM et puis, puis leurs leur petits-parents pauvres enfin l'itinéraire n'est pas suffisant il aurait fallu beaucoup plus, tu vois, le travail extraordinaire qu'a fait Manu Vinchon à Lille. Voilà quelque chose qui devrait être de niveau, enfin, d'importance nationale, si tu veux. En plus, lui, il a réellement proposé la question des arts sonores avec, avec une, une simplicité désarmante d'intelligente. C'est-à-dire les œuvres les plus pointues côtoyant les œuvres les plus ludiques. Mmh. J'ai fait une expo en 2004 à Lille, une installation sonore qui a été visitée au, au bas mot par 14 000 personnes. C'est flatteur pour moi, mais ça fait simplement te dire que, bordel, c'est possible. Oui, je t'avoue. Là, ça, 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 ça ne, on, on ne doit un tel résultat qu'à l'acharnement d'un seul et même personnage et de l'enthousiasme des gens qui l'accompagnent. Mais tu vois, enfin, et parce qu'il a su être fin, en fait, dans sa manière de présenter, qu'il a eu des bons échos. Mais euh, il faudrait qu'il y ait plein d'autres lieux comme ça, plutôt que tous ces gens qui galèrent en province pour obtenir quelques financements... Il faut dire qu'il n'y a pas tant de, de personnes que ça qui, en France,
0: connaissent et programment les arseneurs euh...